0: Hej, siemano, siemano. Dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Imaginarium i kumple, witamy was na kanale. A dzisiaj sesja specjalna, bo pierwsza w nowym systemie, w którym ja się absolutnie zakochałem, czyli w popsutym kompasie, którego polskiego wydania przez Stinger Press mamy zaszczyt być patronem. I moi drodzy, z tego co mi wiadomo, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale to chyba jest w ogóle pierwsza sesja w tym systemie w polskim YouTubie i na polskim Twitchu, więc bardzo, bardzo jest to dla mnie wielki zaszczyt, a to system przygodowy jakże. Dzisiaj będziemy grali w jeden z jego dodatków, który nazywa się Golden Age i służy do odgrywania przygód w latach 30-tych, tych, które znamy z na przykład filmów o Indianie Jonesie. A kto dzisiaj z nami zagra? Zagra z nami Remain Damian z gier Frejtaga, powracający na nasz kanał i mamy obiecane, że będzie stałym bywalcem u nas. Już tak zostanie.
1: Witam Was bardzo serdecznie. Wszystko zostało powiedziane. Remain gry Frejtaga jak najbardziej. RPGowiec... I jak widzicie trochę cosplaya też musi być, żeby się lepiej wczuć w rolę, także jak Indiana i Uncharted i Tomb Raider i mamy biegać po skałach i rzucać linami i kraść co nieukradzione i zdobywać co niezdobyte. No to właśnie mam nadzieję, że się będziecie dobrze bawić.
0: Na nasz kanał wraca po troszeczkę dłuższej przerwie niż Remain, ale wcale nie takiej długiej. Znowu Adam z kanału i z profilu Ustatkowany Gracz.
2: Cześć, witajcie. No, mam nadzieję, że nie ostatnie na nasze spotkanie. No zresztą w sumie mam nadzieję, na pewno. Wiem to.
0: I pięknie, i pięknie, a z ekipy Imaginarium po raz kolejny na ekranie Magda. Hejo? o. I Ajnak. Dajcie znać czaty, czy wszystko jest w porządku z dźwiękiem. Mam nadzieję, że tak. I cóż, Lecimy. Berpi, podścieka ci po czole. Czujesz tę stróżkę, bo oto z jednej strony, no oczywiście, że tu jest gorąco, to Egipt, ale z drugiej, z drugiej tu wszędzie są pieprzeni strażnicy. Chodzą pomiędzy namiotami, ty się między nimi przekradasz, a twój cel to dostać się tak naprawdę na skraj tego tego obozowiska, bowiem to, po co tu przyszedłeś, ty już masz. Czujesz ciężar w torbie, którą również zwinąłeś z tego centralnego namiotu. Przyciskasz się teraz, przechodzisz gdzieś pomiędzy pomiędzy tymi namiotami, widzisz patrol, dwójka zwykła, oni w ogóle nawet niczego nie podejrzewają, a ty Ty już wiesz, że to się uda. Tu zaraz jest już to prowizoryczne ogrodzenie. A dalej? Dalej jest bogactwo, bo w twojej torbie... No już twojej, skoro ją ukradłeś. W torbie, którą niesiesz, jest złoty posążek bogini Bastet. Oj. Samo złoto w nim zawarte byłoby dużo warte, a ty wiesz, że on jeszcze ma wartość kulturalną, historyczną. W tym momencie, kiedy przechodzisz, orientujesz się, że zaraz za ostatnim z namiotów, już masz wychodzisz, już tak na pewniaczkę prawie idziesz, tam jest ostatni patrol i poproszę cię, żebyśmy sobie testowo rzucili na stealth. Okej. Okay. Dzisiaj będziemy używać jeszcze, i w ogóle na razie będziemy używać angielskich nazw, umiejętności, słuchajcie, i y, atrybutów, dlatego że, no nie wiem jeszcze, jak one będą po polsku brzmiały, y, z tego co mi wiadomo, to na, w bardzo wczesnym etapie jest tłumaczenie, w związku z czym, y, w związku z czym, no nie chcemy wprowadzać jakichś tam nieoficjalnych.
2: Rzucam zatem cztery kaszczusteczki, prawda, dlatego że mam mm-hmm. self na dwa poziome, Okay. No okay. niestety nie mamy żadnego sukcesu.
0: Masz, bo zarzuciłeś dwa razy. To ja patrzę na pierwszy A. rzut. nie? Okej. Okay. I tam okay. masz, masz parę, bo tutaj masz nie patrzymy lucha. na wysokość, patrzymy na, na to, czy są pary, trójki, czwórki i tak dalej. Okay. I masz parę. Okay. Podstawowy, um, podstawowy sukces jak najbardziej sukces. mnie to urządza. I w, usta- w ostatniej chwili orientujesz się, że tam Przechodzi kolejna dwójka ubranych w mundury od Hugo Boss'a, nazistów. Rozmawiałem półgłosem po niemiecku między sobą, ale nie, nie zauważyliście.
2: Wiadomo, nie pierwszy, nie ostatni raz takich frajerów wyprowadza się w pole, więc po cichutku, tylko sobie znanym sposobem przekradam się za ich plecami, puszczam im jeszcze tylko oko, pokazuję środkowy palec i ku szczęściu i przygodzie.
0: Przenieśmy się nieco później, kiedy już spokojnie możesz przejrzeć tak naprawdę zawartość tej torby. I tak, ta złota figurynka, ona jest naprawdę nieprawdopodobnie misternie wykonana. Ty za nią dostaniesz kupę pieniędzy. Ale jest jeszcze coś. Jest tam notes. Ty wiesz doskonale o tym, że Edmund Keyes, ten, który prowadził te wykopaliska, to jest szef tak naprawdę organizacji, no nie jest szefem, ale jest głównym archeologiem organizacji Achnenerbe Nasze dziedzictwo. Tej, która po całym świecie szuka dowodów na wyższość rasy aryjskiej. I Edmund Kiss jest naprawdę tym, który nadaje ton tym poszukiwaniom na całym świecie. I znalazłeś tam jego notes, w którym jest też mapa świata, taka prosta, niewielka. A na niej na czerwono zakreślone są... Andy, gdzieś w Boliwii.
2: Interesujące.
0: Duży napis? Po niemiecku, powiedz mi, Barpi, ty rozumiesz język niemiecki?
2: E, wiesz co, no, biorąc pod uwagę, w ilu państwach było mi dane kraść. Myślę, że może nie jestem biegły w języku niemieckim, ale tak. No podstawowe zwroty e, sprechen na tyle dobrze, żeby, żeby się dogadać i odczytać. To jest na pewno prostym językiem napisane.
0: To jest bardzo proste. To mówi klucz do kalendarza. Później następuje cztery wykrzykniki obok siebie i data. Wrzesień 1934.
2: Ok. Jest,
0: jest koniec sierpnia.
2: Okej. Okay. Wiesz co? No to biorąc pod uwagę naturę Berpiego, no ten a, że ten złoty posążek, buziaczek, no bo jakby nie patrzyć, to jest dowód na to, że moje, moje umiejętności są niebywałe. W końcu podprowadziłem im to spod samego nosa. Natomiast prawda jest taka, że mnie ta kupa forsu, o której wspomniałeś, nie interesuje. Ja to tak naprawdę zrobiłem tylko po to, żeby potem taki główny archeolog szwapski, szkopski w ogóle, bo ich strasznie nie lubię, jako barpi. Klow pod nosem i w ogóle rozniósł cały ten obóz w drobny małek, jak się skapuje, że nie dość, że mi figurkę, to jeszcze jego notes. Więc to mi daje największą chyba satysfakcję tak naprawdę. A już fakt, że w tym notesie mamy zapisaną datę, mamy miejsce, no to cóż, wyciągam mój stary sprawdzany kompas tak po prostu z przyzwyczajenia Wyznaczam odpowiedni kierunek, plecak, na ramię i gonię, bo wiem, że tam dopiero pewnie czeka mnie prawdziwa przygoda.
0: I wiesz dokładnie, że musisz skorzystać z kontaktu, musisz wyciągnąć tę kartę, na której jakimś piórkiem, inkaustem narysowana jest kapibara. Ty wiesz, że dzięki niej skontaktujesz się z lożą i poinformujesz o swoim znalezisku.
2: No robię to niezłocznie, to jest nieba, niebagatelne odkrycie, więc tak, nie czekając oczywiście upewniam się, że jestem na tyle odosobniony, na tyle sam, żeby nikt mnie nie usłyszał, nie podsłuchał, czyli mówiąc tak troszkę kolokwialnie zachowuję wszelkie procedury, które nas obowiązują w takich sytuacjach, no bo nie za bardzo chcemy zdradzić, zdradzać istnienie loży. Więc kontaktuję się, przekazuję, zdaję pełny raport. Po pierwsze oczywiście o sukcesie i powodzeniu misji związanej z posążkiem i o tym, że no Niemcy zostali wyprowadzeni w pole, po raz kolejny, No i że mamy niebywałą szansę zrobić to ponownie, a może być po prostu przed nimi. No bo zakładam optymistycznie, że skoro siedzą tu w swoim obozie i dopiero planują w notesach, co mają zrobić, no to jest to idealny moment dla nas, żebyśmy wykonali ruch jako pierwsi. Okej,
0: okay, przenieśmy się jakiś czas później, i teraz jesteśmy w Anglii, gdzie Sara uczestniczy w raucie. Ubrana jesteś elegancko. O tym, jak, będzie, jak wyglądają wasze postaci, sobie powiem, jak będziemy już razem. Natomiast jesteś ubrana elegancko i wszyscy wokół. To jest dosyć snobistyczna impreza.
3: A ja się czuję tam jak ryba w wodzie. Obok. Cię... Przechadzam się.
0: Obok ciebie, o kulach, kuśtyka twój mąż, który oto, nie wiem, dziś, wczoraj, dopiero co w każdym razie skręcił nogę.
3: Tak, opowiadał coś, że jak był na spacerze z naszym psem, to pociągnął go za mocno za kotem i przewrócił się. O, niefortunnie.
0: Zagadują w was tutaj mm, okoliczne, przechodzące pary. Ty wiesz, że to jest w dobrym tonie. Ty masz w dupie, co nie ma do opowiedzenia tak naprawdę, ale zagodują cię co chwilę. Jaki ty chcesz efekt wywrzeć na tych ludziach wokół?
3: Cóż, tak naprawdę chciałabym wywrzeć taki efekt, że um, odnajduje się w tym towarzystwie, ale żeby nie do końca wdawać się w głębokie dyskusje, tak po prostu taki typowy, brytyjski smotok. Z grzeczności, tak, tak, umówimy się na herbatkę po południu, dokładnie, zgadzam się, zapraszam na na moje wykłady, są też specjalne dla dorosłych, proszę bardzo, proszę przyjść.
0: Mhm. I kiedy rozmawiasz właśnie z jakąś nadobną damą, która, widzisz, to nie jest twój typ człowieka, że tak powiem, ona... Ona mówi, myli ze sobą Austrię i Australię, kiedy wspominasz coś o, o podróżach. I kiedy ona właśnie w ten sposób się myli, chciałbym, żebyśmy rzucili sobie na elokwencję, żeby zobaczyć, czy ty ukryjesz te, te to potknięcie. Ja robię celowo te rzuty, których normalnie bym nie robił. Chodzi mi o to, żebyśmy oswoili się z mechaniką.
3: Komendę wpisywało się R, tak? Slash?
0: Slash R, spacja, ile masz wartość? D6. Okej,
3: okay. trzy czwórki, ładnie.
0: Okej, okay, czyli to jest krytyczny sukces. Trójka jest nazywana krytycznym sukcesem, więc jak najbardziej jeszcze możesz oczarować dodatkowo tę te, te kobietę. Nie dość, że wytkniesz jej pomyłkę, to jeszcze w ten sposób, że ona będzie zadowolona z tego faktu.
3: Zatem opowiem małą anegdotkę o kangurach skaczących sobie po Australii i nie mogących skakać tak daleko, żeby zaskoczyć do Austrii.
0: Hmm. I widzę, że nasz easter egg z Sarą został wyłapany w 14 minucie. Brawo. No. W momencie, kiedy wszyscy wokół Cieszą się i śmieją z twojego, z twojego żartu, z twojej krotochwili. Przychodzi obok ciebie kelner i przynosi ci drinka na srebrnej tacy. O, chciałbym przekazać napój od nieznajomego pana.
3: A Dziękuję panu serdecznie, jest pan bardzo uprzejmy. I zerkam, w którą stronę, czy on w ogóle wskazał dłonią, kto dokładnie... Co, pokazał, w kierunku drz- w, w,
0: w, pokazał w kierunku drzwi, z których on wyszedł. Ty nie widzisz, kto tam jest. Jasne. Ale... E, widzisz, to rozumiem, co... że
3: tam jest jeszcze jakaś koperta albo coś.
0: Tak, no nie koperta. Obok tego drinka leży ułożona z origami kapibara Z podpisem S. Clark.
3: Mm-hmm. Oczywiście ja doskonale wiem e, co oznacza kapibara. także dziękuję panu jeszcze raz serdecznie Skinieniem głowy za drinka, chwytam go, chwytam Capibarę e, chowam kapibarę do e, swojej torebki i pijam drinka a następnie, przepraszam uprzejmie zebranych wokół mnie ludzi i daję się na stronę, żeby odczytać albo zobaczyć cokolwiek jest napisane na kartce. To mi się. Ma. Nic tam nie ma, no, okej.
0: Okay. Sama kapibara sama to ona jest dla Ciebie czytelnym znakiem. Masz się skontaktować po prostu. Tylko, mm-hmm. że Twój mąż to widzi i patrzy... zamierzałeś mi to przekazać, czy, czy co? Czy to do mnie?
3: No jesteś pewien? Jest po prostu S. Może to do mnie?
0: A. Ty wiesz, że on, on w stowarzyszeniu jest w, w loży jest dużo dłużej niż ty. W związku z tym zdarza mu się faktycznie traktować cię protekcjonalnie. I faktycznie macie to imię na tę samą literę. On ma na imię Samuel.
3: Och, Sam. Przecież ten pan poszedł do mnie. Poza tym, jeżeli każą się skontaktować, to na pewno wiąże się to z jakimiś podróżami. Widzisz, w jakim jesteś stanie. Pozwól mi tym razem wziąć udział w wyprawie.
0: Ale następnym razem Cię wyprzedzę.
3: Zobaczymy. Może tym razem uda mi się zdobyć coś, o czym tylko byś nie mógł śnić.
0: I zostawmy ten salon, a przenieśmy się za to do zupełnie innego miejsca. Przestronny gabinet to jest coś, co tu w Japonii jest naprawdę, naprawdę zbytkiem. A w takim teraz, Znajdujesz się, i ten. Znajdujesz się tam i dobijasz targu z panem Hayato. On ogląda teraz puchar, który dałeś mu do rąk, żeby obejrzał. I to jest prawdziwy puchar z Dijon? Ma w, w założony taki ten monokl z, ze szkłem powiększającym.
4: Panie Hayato, pan się przyjrzy dokładnie tutaj. Tak. Linia. Tutaj. Podbródek lwa. I proszę zerknąć kapołek niżej, gdzie kończy się podbródek, a zaczyna szyja. Tutaj. Sygnatura twórcy się pojawia. Proszę się przyjrzeć. dokładnie
0: hmm. No faktycznie. Dobra robota, panie, panie Itanie. Nie sądziłem, szczerze mówiąc, że tak szybko się pan upora. A czy były kłopoty? Żadne. Doskonale, doskonale. Moi ludzie wypłacą panu e, należność. Tu przy wyjściu. Polecam, Polecam się na przyszłość. I ty doskonale wiesz, bo wchodziłeś i to nie jesteś tu pierwszy raz. Wiesz, że w biurze obok, tak naprawdę w tym samym że tak powiem, mieszkaniu, w którym urządzone jest to e, to biuro pana Hayato, w biurze obok jest coś w rodzaju kasy. W każdym razie siedzi tam smutny Japończyk, który, do którego zawsze pan Hayato to Cię wysyła, jeżeli chodzi o pieniądze. W momencie, jak wychodzisz już tak z pokaźną sumką pieniędzy, naprawdę to był intratny interes dla Ciebie, słyszysz za sobą dźwięk, jak gdyby coś się tłukło. I Ty wiesz, co to musi być. Co się stłukło w tamtym pokoju?
2: Jak
4: to, co się stłukło? Oczywiście, że ten puchar, który miał być w całości wykonany z metalu, a jest to tylko porcelana, no. Dobrze pokryta niewielką ilością metalu, podrobi nas w powierzchu. Naprawdę idealna robota, jeśli chodzi o mojego chińskiego kierownika.
0: I w tym momencie no. już... słyszysz krzyk? Hayato. On jest po japońsku, ty po japońsku nie mówisz, natomiast robi się tam jakieś zamieszanie i ty doskonale wiesz, co to oznacza.
4: No cóż. kieruje się tak naprawdę w stronę już nie mojego miejsca. Sobego pobytu. Tylko do drugiej kryjówki, znajdującej się bliżej po. Tylko, Wiedziałem, że... że kiedyś z Panem Hayato interesy będą musiały się skończyć, okay, będziesz się... nie masz szans, żeby ktoś tyle razy dał Ciebie strzygnąć
0: na dudkę. Będziesz, będziesz się tam kierował, natomiast Ty słyszysz, że oni Cię zaczynają gonić, zwyczajnie słyszysz tam ruch i, i tu pod kroków, e, więc chciałbym, żebyś rzucił sobie na stunt. Dobra. Mhm. Mhm. Dobra. I są dwie piąteczki. Czyli mamy parę. E, to mi wystarczy w tych, w tych e, rzutach. Ty bez problemu odsadzasz tych, e, tych ochroniarzy, którzy w garniturach cię gonią. I kiedy przesadzasz.
4: Dobrze, nie ma na
0: kiedy przesadzasz tam e, w tłumie, wiesz, manewrujesz pomiędzy biegającymi tu i gdzie osobami zbliżasz się do portu. I w pewnym momencie, zaraz przed wejściem do portu, kiedy już wiesz, że nie masz z nimi kontaktu drogowego, ktoś otwiera takie papierowe drzwi do, do domku przy ulicy. Tutaj, tutaj! To Azjata, Japończyk ubrany w tradycyjne kimono.
4: Wejdę, zobaczmy, co tam się
0: nam przydarzy. I on zamyka za to, te papierowe drzwi. Etan san Witam w moim I... domu! A tu coś dla pana. I dostajesz szmacianą... Powiedziałbym, że laleczka, ale to nie jest laleczka. Dostajesz szmacianą, wypchaną, pluszem kapibarę.
4: Hmm. A więc towarzystwo się o mnie upomniało. Ciekawe. <laughs> Dziękuję panu. Jak to mówicie? Aligator?
0: Aligator. Bardzo dobrze. Ta końcówka. Bardzo ważna. I... Odjeżdżamy znowu z, naszą, z naszym obiektywem. Odjeżdżamy, by zobaczyć Konora. Konor, gdzie toczą się Twoje poszukiwania tym razem? Tym
1: razem: Conor Arthur McKinley jest w Afryce. Depcze po piętach albo właściwie idzie śladami swojego sławnego wuja. Wuja, który to samo nazwisko nosi. McKinley. Sławny wuj, który ruszał na ekspedycję w góry Alaski. I tam najwyższy szczyt to właśnie McKinley. Kiedy przemierzał dżunglę Afryki, znalazł niejedną wioskę i niejedno jezioro. A największe z nich to jezioro McKinley. Bywał na pustyniach Australii, i w górach, i w dolinach, i na płaskowyżu oczywiście McKinley, i, i na lodach, Afryki. Arktyki też bywał i też zaznaczył swoją obecność nazwiskiem McKinley. A ja, Conor <gryw> też jestem podróżnikiem stuknęło mi 33 lata. Ale niestety, mimo że noszę to samo nazwisko, to nigdzie nie ma napisane, że to Conor McKinley zdobył płaskowyż, górę, dolinę czy chociażby większą skałę. Nie jestem z tego powodu zadowolony. Nie chcę ślizgać się całe życie po sławie wuja. Ale przyjdzie taki czas. A, co więcej. Ja myślę, że on już jest. Że McKinley... Że do McKinley dodawać będą Connor, Arthur, McKinley. Ten Szkot z tych McKinleyów. Ten najsławniejszy, którego wuj był odkrywcą, ale to Connor, Arthur, McKinley. I tak sobie dumam w trakcie, kiedy moja maczeta rozchyla kolejne gałęzie. Kiedy do kolejnej wioski wpakowuje się moja ekspedycja, kiedy... kiedy niestety zapasy zostają zjedzone, a efekt jest mizerny.
0: Wiesz co, ja myślę, że jesteś przekonany, że trafiasz do niezbadanej Uncharted wioski, ale kiedy tam docierasz, to zauważysz, że niektórzy tubylcy mają narzędzia Ewidentnie należące do ekspedycji Twojego wuja.
1: Well, nie podoba mi się to bardzo. Ale cóż, szczęście to jest jak rzut kością. Nie zawsze jest sześć. Ale, ale p- proszę się nie denerwować, moi drodzy. Jutro. Albo pojutrze, albo za dwa dni, najdłużej tydzień, wyruszymy w miejsce, które odkryte będzie przez nas i tylko przez nas.
0: Jest jeszcze jedna, no nie powiem, że rzecz, ale jedna, na, na jedną zwracasz uwagę w tej wiosce, co wyróżnia ją spośród dziesiątek innych afrykańskich wiosek. Leż ona nad rzeką, nad którą kiedy tam wchodzicie, po tym jak zauważasz te elementy Wyposażenia ekspedycji. Nad brzegiem rzeki siedzi biały facet z wędku. Well, pan Connor McKinley. Ma- McKinley, jak mnie mam. Yes, Connor, Arthur McKinley. <laughs> Zdaje się, że to do pana. Wyciąga z zapazuchy e, takiego surdutu, który wygląda przekomicznie w tym miejscu. Wyciąga z pazuchy taką wymiętą kopertę, która musiała być ładnie zaplakowana kiedyś, ale przeszła wiele. Ewidentnie była zamoczona po drodze, palona słońcem. Wyciąga ją w twoim kierunku. To dla mnie? O, owszem, niechybnie.
1: Tak daleko się pan fatygował, żeby mi podać kopertę.
0: Szanowny panie królewska, poczta nie zna słowa. Nie da się.
1: Well, well.
0: Wewnątrz nie ma ani jednego słowa. Wewnątrz jest rysunek kapibary. Kapibara.
1: (głosy) Królewska loża (głosy) Mówiłem, że to właśnie ten czas Właściwy czas
0: I przenieśmy naszą optykę W dużą mniej imponujące miejsce niż te, w których byliśmy przed chwilą rozsianych po całym świecie. Bo oto siedzicie, wasza czwórka, w wojskowym samolocie, w tym luku, tak jak dla spada Za wami już ładnych parę godzin em, tego lotu, no bowiem musieliście pokonać ocean. Dlatego też zdążyliście się tej całej telepawce i dyskomforcie na siebie napatrzeć i się zapoznać, więc chciałbym, żebyście teraz powiedzieli jak wyglądają wasze postacie. Zacznijmy, Sara, od ciebie.
3: No właśnie chciałam powiedzieć, że niech się nie wyrywa, to może panie przodem. <laughs> Sara jest dość młodą panią profesor. Młodą, cóż, Już w zasadzie ma blisko 40, ale jak na panią profesor, no to bardzo szybko została panią profesor. Jakby ktokolwiek kiedyś pytał, to zwrócił uwagę na to, że tak naprawdę po wojnie o wiele łatwiej było zostać profesorem. Czyście mnie? Pewnie tak. Jak było naprawdę? No raczej tego nie zdradzi. Jest dość wysoką, dobrze zbudowaną kobietą. E, o jasno blond włosach spiętych obecnie w kok nad karkiem. E, ubrana jest w jasną koszulę oraz e, takie luźne spodnie khaki, żeby wygodnie było, bo doskonale wie, że, że być może gdzieś będą się przydzierać przez różne, różne miejsca. E, jest panią profesor medycyny, wykłada też e, antropologię, a z zamiłowania prowadzi też studencki klub e, strzelecki. Strzela dobrze z pistoletu i bardzo dobrze się w tym czuje. Spogląda właśnie na mężczyznę siedzącego oh, na oh, pół oh, I Tanie, opisz się.
4: Tam. Wygląda prawdopodobnie jak jeden z twoich studentów. Wiekiem? Na pewno. wyglądu. Jakiś czas mu chyba włosy zdążyły odrosnąć i te rude pasma fragmenty, refleksy. Ty teoretycznie blond włosach prześwikły. Nie ma przebacz, to jest, to jest Irlandczyk. O co prawda trochę głębiej osadzone oczy niż inni z, z tej nacji, ale... Poza tym niewysoki, dosyć szczupły. Kurde, skuba nic chyba dawno nie jadł. I Jakoś tak ostrożnie traktuje jedzenie, które do tej pory gdzieś tam wam się zdarzyło w trakcie tej podróży otrzymać. A kto siedzi obok niego?
2: Oni się chyba znają. Z Hmm, No myślę, że się znają. I to już od jakiegoś czasu. Mieliśmy okazję wszcząć parę awantur w różnego rodzaju knajpach i i (śmiech) tawernach. Joe Sandman to zawsze uśmiechnięty i bardzo pogodny 25-latek. Co prawda oprócz tego uśmiechu niewiele wskazuje na to, że ktoś mógłby mieć chęć na kontakt z nim, bo czterodniowy zarost, przepocona koszula, włosy w totalnym nieładzie, więc nie wygląda szczególnie atrakcyjnie. Natomiast nadrabia temperamentem. Jest bardzo kulturalny, zawsze pani przodem przepuszcza, stara się być szarmański na tyle, na ile sytuacja pozwala. Ksywkę ma barpi, (śmiech) zupełnie nie wiem czemu. Jeśli chodzi o tą tą ksywę, to tak naprawdę tylko najbliżsi ludzie mogą się do niego tak zwracać, no bo ktoś inny, gdy mówi do niego po, po ksywce, bo ją gdzieś tam usłyszy, to najczęściej dostaje za to w gębę. A Barbie potrafi się bić, on wręcz szuka okazji ku temu, żeby wszcząć małą awanturę. W czym niejednokrotnie i tam mu pomagał, mało tego ratował mu skórę, no bo, bo cho, w parze potrafił zrobić niezną zadymę. Jeśli chodzi o ubiór, tak jak ja wspomniałem, przepocona koszula, bojówki, w których w obu kieszeniach trzyma całą masę rozmaitości, od kilku monet z różnych krajów oczywiście bo gdzieś mu reszta została z, z, z knajpy. Przez zapalniczkę, jakiś mały scyzoryk i innego rodzaju rzeczy, które zawsze mu się przydają. I oczywiście nikt poza e, e, Barpiem nie potrafi w tych kieszeniach się odnaleźć, bo ja tylko tam wkładam dłoń i od razu wiem, co gdzie jest. Jak już wtedy wyciągam dokładnie to, czego potrzebuję. E, I w zasadzie tyle. Znoszone buty e, i to, co mi tylko do życia potrzebne, to mój wysłużony plecak, w którym mam parę podależnych rzeczy. Nie dbam szczególnie o to, żeby mieć przy sobie jakąś dużą ilość gotówki, bo moje zwinne palce, gdy tej gotówki brakuje, potrafią sprawić, że ona w zupełnie magiczny sposób pojawi się nagle w mojej kieszeni. E, I to w zasadzie chyba tyle. No i zerkam na, na gościa, który siedział obok mnie i no, niewątpliwie z, przykuwa moją uwagę, e, no bo wygląda na faceta bardzo pewnego siebie, który tak widać, że już świat trochę zwiedził, a ja lubię rozmawiać z takimi ludźmi, no bo mogę się zawsze czegoś ciekawego dowiedzieć. No i to oczywiście zerkam na naszego ostatniego członka ekipy, na Conora. Conor
1: Arthur McKinley, z tych McKinleyów. Szkot pełną gębą, a właściwie gdyby się ktoś pytał, to ciągle będzie zwracał uwagę na wyższość Szkocji nad innymi krajami United Kingdom. I to nie tylko ze względu na to, że Highlands jest właśnie w Szkocji. Nazywanie go Brytyjczykiem, Anglikiem to nie jest dobry pomysł dla tego, kto odważy się to powiedzieć. Czy widać, że jest ze Szkocji? Gdyby patrzeć od samej góry, to jego nieodłączny kapelusz, koszula, rozhełstana, zwykły podróżnik. Ale spodnie... No cóż, wygodne, wielokieszeniowe, zresztą <śmiech> wszyscy tutaj mają wygodne ubranie, ale tylko, tylko Connor ma spodnie w kratę i ta krata wyraźnie przypomina, że jest to fragment kultury, nie, nie nosi kiltu. Kilt oczywiście ma ze sobą w plecaku, jeśli nadarzy się taka odpowiednia a odpowiedni moment to ten kilt ze sobą na, na sobie będzie nosił. Ale w kilcie podróżowanie, szczególnie po ciepłych krajach, po Afryce czy Boliwii, to nie najlepszy pomysł. Patrzy po pozostałych osobach młodszych, bo sam ma 33 lata. Ale te nazwiska, świat, świat jest mały. Collins, Sandman, Sara Clark. Czy to nie jej mąż? Jest tym podróżnikiem, z którym bywało, i zetknęliśmy się i na salonach, a rzadko i w podróży. Zapewne, co tu robi Sara zamiast jej męża. A przyjdzie na to czas, żeby się tego dowiedzieć. Connor. Jeśli nie musi, nic nie mówi. Więc popatruje na swoich współtowarzyszy podróży, mając głęboką nadzieję, że posłużą, im do, posłużą mu do czegoś, a nie będą przeszkadzać w ekspedycji, która, miejmy nadzieję,
0: odwróci trochę koleje jego życia. Wy dostaliście całkiem precyzyjne, jak na standardy loży wytyczne, jeżeli chodzi o hrabiego Feliksa Moltera, bo to on Was wezwał. Wiecie, że, zresztą na podstawie tego, co Barbie odnalazł przypadkiem, dowiedzieliście się, że naziści prowadzą intensywne prace i poszukiwania w kompleksie Tiwanaku Pumapunku. To są nazwy dwóch, dwóch stanowisk wykopaliskowych, ale bardzo blisko siebie. One jedne i drugie, jedno i drugie leżą obok nad brzegiem południowym jeziora Titicaca. I intensywność, z jaką Niemcy prowadzą tę pracę, świadczy o jednym. Że coś znaleźli i czegoś się dowiedzieli. Wy, Brytyjczycy, Loża, Wy macie pewną informację, której macie nadzieję, że tam ci nie mają. Mianowicie, polega ona na tym, że prace. Bardzo zasłużonego loży pana McKinley'a, starszego, prowadzone w Ameryce Południowej, wykazały, że owszem, są istotne pozostałości jakiejś starożytnej kultury na południe od Titicaca w Tiwanaku. To jest prawdopodobnie, jeżeli, jeżeli wuj szacuje dobrze to prawdopodobnie to są ślady najstarszej kultury ludzkiej, jakie odnaleziono kiedykolwiek. Dużo starsze niż piramidy w Egipcie, dużo starsze niż wszystko inne. Ale prawdziwe miejsce kultu, pomimo, że daleko mniej imponujące, jest na zachód od Titikaka, jakieś 120 km od stanowiska Tiwanaku, a nazywa się ono Aramu Muru. I jeżeli wnioski wysnute przez Loże są prawidłowe, to to, co Niemcy odkryli i co mają za, za artefakt, jest zaledwie kluczem. Wasza rola jest bardzo prosta. Macie specjalistów w takich dziedzinach, że tak naprawdę po składzie tej wyprawy moglibyście się domyślić. Wy macie im wykraść ten klucz i zeksplorować... Aramuru Lecicie dosyć nisko Przez te Małe okienka Widzicie Gdzieś kawałek dalej na północy Już na ciemnym niebie Pełzające reflektory Wy wiecie, że W tym momencie Boliwia jest w stanie wojny co prawda nie toczy ona się tam, gdzie lecicie, bo wy lecicie w okolice La Paz, w Andy, a wojna toczy się tu, w, w dżungli z Paragwajem. Natomiast tak czy inaczej, to ta sytuacja, kiedy lecicie i widzicie te, te lampy, napawa każdego dość dużym niepokojem. Powiedzmy sobie jeszcze, jakie są wasze życiowe motta, bo to może być istotne z punktu widzenia naszej opowieści. Nie, nie słyszymy cię.
4: I tam rzuca, pobudź się z tym.
2: <głosy> e, moje życiowe motto jest banalnie proste. Kolejne piwo poproszę.
0: Another beer please.
2: Exactly.
0: Okay. No
3: jest takie. W każdym z nas jest od drobina. Chcę uratować świat. Nie ma w tym nic złego, jak uratujemy tylko jedną osobę. A tą osobą jesteś ty. Uh-huh.
0: I Konor?
1: Konor. Jego motto to odkrywanie nieodkrytego napędza bardziej niż kawa, seks i władza.
0: Okej, okay, w porządku. Dlaczego to pytam? Dlatego, że mechanicznie w tym systemie granie bardzo pod swoje motto może zaowocować otrzymaniem laccoina, monety, która potrafi uratować bardzo wiele. I czujecie, jak stopniowo ten wojskowy samolot, który który jest waszym środkiem transportu, schodzi do lądowania. Lotnisko jest zaraz za La paz. Wiecie, że na miejscu macie dostać. Yy, macie dostać jipa I reszta jest w waszych rękach. Tutaj więcej wsparcia kontaktów na miejscu nie macie.
3: No panowie, czy któryś z Was potrafi prowadzić auto?
2: Może, może nie jestem jakimś wybitnym kierowcą, ale jak najbardziej. Oczywiście. Myślę, że dowiezę was bezpiecznie i całą.
0: Kiedy lądujecie na tym niewielkim lotnisku, jest tam praktycznie ciemno. Oczywiście, zostały jakieś tam świetliki, żeby umożliwić to lądowanie, ale chwilę po tym zostały wygaszone. Wojna dotarła nawet tutaj w głąb kraju, chociaż nie widzicie tu zniszczeń. Ale zaciemnienie tak. I faktycznie, tak jak było obiecane, nieopodal pasa startowego stoi tam jeep, Nieoznakowany. Prosty. Choć ewidentnie wojskowy.
2: No to co? Pakujemy się. Ja oczywiście, pani profesor. Pani pozwoli, otwieram drzwi, e, tak żeby przypadkiem się gdzieś nie pobrudziła nasza Sara. Póki co e, sprawdzam, czy fotel jest relatywnie czysty. Chłopaki sobie poradzą, natomiast tak jak wspominałem, panie przodem nie zawsze mają mieć wygodnie. E, sadzam ją za sobą, czyli w na najbezpieczniejszym miejscu, jeśli chodzi o, o samochód, w razie gdyby nie daj Boże się coś działo. Oczywiście sprawdzam, czy auto odpala, czy kluczyki są na miejscu, czy wszystko jest tak, jak mieliśmy mieć przygotowane. I zgodnie z
0: panem. Bez zarzutu, wszystko działa. No to... Ja
3: się tam z tyłu, kładę sobie swój plecak nieopodal między nogami, żeby mieć do niego szybki dostęp w razie co. I cóż, będę się cieszyć drogą. Starać się wypatrzeć coś przez okno, ale skoro mówię, że jest super ciemno, no to zobaczymy. Może usłyszeć.
0: To, co każdy z was odczuwa, bo trudno mówić tutaj o podziwianiu widoków. Tu nie ma zbyt wielu wsi nawet. Ale to, co każdy z was odczuwa, to fakt, że wy jesteście na około 4000 metrów. A to znaczy kłopoty z oddychaniem i ból głowy.
2: Oj, no to nie pozostaje nic innego, jak tylko sięgnąć do plecaka, szybciutko małe 0,33 piwko otworzyć zębem, wziąć kilka głębokich łyków, no bo co pomaga na ból głowy, jak, jak niechmiel. No więc raz, dwa, trzy podobno na bocznych nie stoją, więc jak najbardziej myślę, że sobie poradzę. Co Barbie? Już od razu? Słuchaj, życie jest krótkie, a nasza droga daleka, więc no, musimy sobie jakoś radzić. Chcesz?
4: A daj może, faktycznie. Bo to trochę jak kac.
2: No widzisz, jak szybko łapiemy, o co chodzi. Konor, poczęstujesz się? A nie, bardzo dziękuję.
1: Konor siada profesor. na...
3: Ja podziękuję, jednak cenię życie, a lepiej <głos> za dużo procentów w siebie na razie nie wlewać. Nie, ja to typowy sikacz, także proszę się nie
2: przyjąć. o przepraszam za słownictwo, to mało procentowy alkohol, także nic pani w razie czego nie będzie, a potrafi się, a pomaga się rozluźnić, ale już oczywiście nie namawiam i kończę 0,33. Connor
1: siada z tyłu Jeepa obok Sary Clark, oczywiście za nim siada. Kłania się, uchyla kapelusza. Pani Saro, można?
3: Ależ oczywiście, proszę, proszę.
1: Siada zostawiając sporo miejsca między między sobą i sarą. I widzi, że jest we właściwym miejscu. Jeśli tych dwóch ma ze sobą gadać, niech gadają. Konor ma zupełnie inne priorytety. Ale po pewnej chwili, kiedy odmówił procentów, a głowa nadal boli, wyciąga z plecaka małe puzderko, otwiera je i delikatnie przysuwa do sary. W puzerku są liście. Liście, które tu, miejscowi, <coughs> często używają po to, żeby nie czuć bólu głowy. Tych liści się nie pije, ale te liście się chętnie żuje, więc zanim sam pożuje trochę, proponuję gestem, nic nie mówiąc w kierunku Sary, która na pewno ten rodzaj zna.
3: I Konor ma rację. Wiem doskonale, co to są za liście, wiem jak działają. Wiem też, jakie mogą mieć skutki ułoczne, jeżeli żuje się ich zbyt dużo i zbyt często. Mimo to e, dziękuję uprzejmie skinieniem głowy i częstuję się. Póki co musimy opanować ból głowy.
0: Mhm. W związku z czym chciałbym, żeby Barbie i Ethan zaznaczyli sobie, ym, że czują się skołowani, Dizzy.
2: Dobra. Ej, a po jedną
0: nie, 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 to nie jest kwestia, jest kwestia po jednego piwka, tylko kwestia choroby wysokościowej. Z którą Conor sobie poradził. Nie słyszałem o wpływie piwa na chorobę wysokościową pozytywnym. Mogę się mylić. Lekarzem nie jestem, ale, ale o wpływie dzieci koki jak najbardziej.
2: Truchaj, no. Dizzy to Dizzy. No dobrze, że, dobrze, że tylko Dizzy. Go, Dizzy, go.
0: Macie do przejechania 70 km. Nie jedziesz zbyt szybko, bo. Mm, no, oczywiście jak się rzekło, droga jest nieoświetlona. Powiedz mi, czy włączasz światła?
2: E, no, ponieważ zadeklarowałeś, że jest wyjątkowo ciemno, no to raczej tak. No, nie będę jechał w absolutnych ciemnościach, bo no, nie chciałbym narazić naszej e, e, ekipy na żadne niebezpieczeństwa. Jestem na tyle, jakby, poczułam się do odpowiedzialności, że absolutnie. No wiem, że wiąże, może się to wiązać z pewnym ryzykiem, szczególnie, że mamy tu wojnę, o której wspomniałeś i kto wie, co jeszcze innego może nas tu spotkać. No ale bezpieczeństwo drogi jest dla mnie priorytetem, tak, żeby dowieść całych i zdrowych naszych.
0: Okej, okay. więc słuchaj, ty widzisz, że tu i ówdzie przy drodze natrafiacie na zwierzęta. Trafiają się po prostu odpoczywające, gdzieś tam wypędzone na, na pastwiska lamy. Ale kiedy włączasz światła, to widzisz, że droga jest przejezdna bez problemu. Prze- okay. Przenieśmy się, chyba, że chcecie coś zadeklarować po, po drodze.
2: Mm, nie, no pytanie, pytanie czy... Mm, biorąc pod uwagę gdzieś doświadczenie i to, ile czasu spędzaliśmy na podróżach, czy ten stan Dizzy, on się nam utrzymuje, czy my możemy się w jakiś sposób tam przez te 70 kilometrów, powiedzmy, zaaklimatyzować. No bo zakładam, że jednak na paru górach już gdzieś tam byliśmy na na kilku wysokościach i i Optymistycznie oczywiście zakładam, że Barbie że, 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 że potrafi sobie z takimi rzeczami radzić. Jeżeli nie, to oczywiście...
0: Wiesz co, jakby tak generalnie to ja bym ci go nie dawał, gdyby nie to, że ci pokazać, że on tam jest po prostu, żebyś zobaczył mechanikę. Więc mechanicznie działa to tak, że stany znikają przy dłuższym spokojnym takim odpoczynku w safe house. Możemy uznać, okay. że jesteście bezpieczni, tutaj nie, nikt was nie atakuje, nikt was nie goni, więc możemy to uznać za spokojny czas, więc możecie je zdjąć. Jakby na początku no, tak to jest z nowymi systemami, że trochę się bawimy e, czymś daniem.
2: No pewnie, świetnie się sprawdza.
1: Okay. 70 km to jednak kawałek, więc rzucie liści koki też rozluźnia trochę atmosferę, więc taki small talk z Sarą, nie na głos, tylko właśnie na tylnej kanapie i to taki lekko, z lekkim, prowokującym um, tematem, najpierw um, z pytaniem o męża, jak się czuje, jak tam u męża, i potem z grubej rury, a pani Saro, a pani w imieniu męża, czy swoim w tej podróży?
3: W imieniu swoim, ale oczywiście dzielimy z mężem jedno nazwisko, także... Jak najbardziej nic nie stoi na przeszkodzie, aby reprezentować nas oboje.
1: Well, nazwisko bardzo dobra rzecz. W końcu McKinley. Też nazwisko znane w podróżniczym świecie.
3: To prawda. Co nieco słyszałam od mojego męża?
1: Well, miło będzie razem z panią podróżować. I myślę, że wspólne przygody będzie co wspominać.
3: Oj, na pewno. A panowie? Panie Itan, Panie Joe? Jakie przygody już przeżyliście?
2: Pani profesor, znaczy ja jeśli mógłbym coś zaproponować, oczywiście, jeżeli nie, to to uszanuję. Może mówmy sobie na ty. Poniekąd jesteśmy trochę na siebie skazani, więc oczywiście do mnie możecie się wszyscy zwracać po, po imieniu Tu tudzież Barpi, Nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast, oczywiście, jeżeli chcielibyście zachować bardziej formalną e, e, formę, to ja o to uszanuję. Natomiast nie wiem, jak Państwo do tego podchodzicie, Pani Profesor. Jak, jak nie to mam nic
3: przeciw. Po godzinach ze studentami, tymi najbliższymi, mi również jestem na ty.
2: Świetnie, bardzo. Doskonale, doskonale
3: to odmładzę, także proponuję Panu w przyszłości, znaczy Tobie, Joe, w przyszłości również zastosować tę taktykę.
2: Super. A proszę powiedzieć, Konor, jak tam z z twoim podejściem do sytuacji?
1: A no więc, jeżeli przechodzimy na ty, to od razu powiem ty. Pierwszy raz w Boliwii?
2: Nie, nie. Już miałem okazję tu bywać. Natomiast wiesz, ja jestem raczej takim troszkę wuczykijem. Nie zwiedzam i nie zapamiętuję zbyt dobrze miejsc, które które odwiedzam. Staram się zapamiętywać trochę inne rzeczy, ale to... Myślę, że o jeszcze troszkę pogadamy. No Ale myślę, nie... że będzie okazja. Tak, natomiast nie ukrywam, obojgu Wam e, siedzącym z tyłu gratuluję, bo Wasze nazwiska, kurczę, to co by nie mówić, robią wrażenie. Ale jak się czyta te wszystkie książki i gazety podróżnicze, a dużo czytam, no to muszę powiedzieć, że robi wrażenie. No, e, jakby pani, pa, pani profesor, przepraszam, Saro, Twoje osiągnięcia... E, e, no są imponujące, z mojego punktu widzenia jeszcze wiele przede mną, no i, no i kondor no u Ciebie to oczywiście też, no Wasze nazwiska, kurczę, to jest to poniekąd dla mnie zaszczyt, że mogę, że mogę robić za szofera, a potem, kto wie, ja może rotuję to je wam skórę. Barbie, ale no. ty chcesz się znaleźć w książkach, serio? No, Zostaję w idzie z tej strony? Słuchaj, słuchaj, tak oczywiście udaje że po cichu, ogólnie mam to w dupie, ale to, że mam ludzi, pracuję z ludźmi, którzy, którzy piszą książki, są w książkach stary, no nie powie, że to nie jest za inwsta
4: Tych Pierwszy raz na oczy widzę, pierwszy raz o nich słyszę, więc wybacz. Eee. Ale na pewno przejście na ty ułatwi nam współpracę. Ale zdecydowanie. Jak,
0: jak już mówimy o tym, o czym ktoś słyszał w przeszłości, rzućmy sobie wszyscy na kulturę. Culture.
2: O. <grym> hmm.
3: Dwa małe sukcesy. Nie mam mały Chociaż poczekaj, 2, 3, 4, 5, to coś daje?
0: Tak, to jest. W podręczniku jest powiedziałem, że jeżeli masz strita, to dalej jest porażka, ale zajebista.
3: Ej, ale z drugiej strony mam dwa małe sukcesy. 5, 5, 4, 4.
0: Okej, masz dwa małe sukcesy, mm, więc ja się dam dwie małe informacje, nie? Ja mam dwie jedynki. Hmm. Ja też
2: mam no. Okay, czyli o, wszyscy, każdy ma
0: sukces. Ka, ka, każdy ma mały sukces, dodatkowo Sara ma drugi. Eee, co możecie wiedzieć zatem? Wszyscy wiecie doskonale, że faktycznie Tiwanaku to jest bardzo znane, znane stanowisko, choć nigdy nie eksplorowane przez archeologów dotychczas, ale odkryte już przez konkwistadorów. I to jest pierwsza informacja, łącznie z tym, że ono jest w jakiś sposób ważne dla lokalnej społeczności. Tam odbywają się święta. A druga rzecz, i to będzie wiedziała Sara, Sara sobie to przypomni, że takim, no tam duża część oczywiście jest przykryta, przykryta ziemią, bo tam nikt nie kopał jeszcze. Dotychczas. Natomiast to, co jest odkryte, to po prostu co nie zostało zasypane, i co naprawdę wygląda imponująco, to miejsce nazwane Bramą Słońca. To jest, to jest wykonana z jednego wielkiego kawału kamienia ogromna brama, kilkumetrowa, na której są jakieś inskrypcje w nieznanym alfabecie. Jakieś, jakieś wzory, a na górze odtworzono boga, w którym ty masz archo- antropologię, dobrze pamiętam? Tak. W którym um, upatruje się, że jest to bóg słońca, Wirakocza.
3: Słuchajcie, koniecznie musimy spróbować pojechać tam, gdzie odkryto bramę słońca. Jest to naprawdę majestatyczne obiekt i musimy to zobaczyć. Ostatnio mąż o tym wspominał. mąż, słyszeliście na pewno o Samie, jest historykiem i jak tylko usłyszał, że jadę do Boliwii, to zasypał mnie garścią informacji.
0: Tam jedziecie. Tam dokładnie jedziecie. To jest jest jedno stanowisko. Nie uczcie się, moi drodzy, z tego tego do testów antropologii, bo ja połączyłem dwa stanowiska archeologiczne w jedną w naszej powieści. Bo tak, bo mogę. Także, także wiesz, że to jest to, co gdzie gdzieś mało tego według twojej wiedzy. To, co oni znaleźli, musi być z tym związane, bo tam, tam jest wiele intrygujących rzeczy, ale, ale to jest najbardziej imponujące. takie. Zastanaw- co jest
3: ciekawe, ludzie tam musieli czcić jakiegoś Boga Słońca, bo na samym szczycie tej wielkiej bramy jest coś, co wygląda jak coś e, humoidalnego, mogło to być jakieś bóstwo słońca, e, a wokół tego są nieznane, nieznanym alfabecie jakieś litery. Byłoby cudownie, gdybyśmy mogli to wszystko przerysować i wrócić z tym i spróbować odczytać, co tam zostało napisane. Może ktoś się na tym zna. A może my sami odkryjemy tajemnicę tej bramy.
4: A niełatwie by było kawałek zabrać ze sobą?
3: Wielkiej bramy?
0: Sara, ty wiesz, że ona musi ważyć ładnych parę ton i to dla twojej inteligencji jest kolejnym pytaniem. Kultura, która stworzyła te budynki, te te megality nie znała koła. Nie
4: mówię, żeby zabrać nie wiem, kawałku odłupanego. Ale fragment. To jest tak, że elementy jakieś ryciny, znaki są doczepiane. Nie dałoby się?
3: Może i by się dało, ale jednak jest to znalezisko sprzed tysięcy lat. Lepiej, żeby zostało na swoim miejscu. My możemy po prostu spróbować przerysować, przepisać to, co tam jest. Zbadać cokolwiek tam jest.
2: Słuchaj, wydaje mi się, że ponieważ nie jedziemy tam, żeby to ukraść, ja tak sobie trochę po swojemu dumam. Eee, skoro tego nie trzeba ukraść, to może tego nie zabierajmy co, bo rzeczywiście ktoś się na nas A myślę, że tutaj Sara ma rację. No, każdy z nas, niech chociaż fragment sobie przerysuje po swojemu, to, to potem może sam, e, skoro jest historykiem i jest oblatany w temacie, może będzie nam w stanie pomóc w odczytaniu tego. Kto wie, może rzeczywiście. Może nie się on, on odczyta, odczyta ale temacie. na
3: pewno zna jakieś ludzi, którzy, którzy by się znali na ten temat.
2: Okej. Okay.
0: I z daleka już, kiedy zbliżacie się, to wiecie o tym, że to musi być to miejsce, bo, bo jest oświetlone. Jest tam, widzicie, z daleka podświetlone namioty, tak jak gdyby ktoś ignorował zupełnie to zaciepnienie. Słyszycie pracujące cichutko generatory.
4: No, okay.
0: Naziści rozbili naprawdę spory obóz wokół.
2: No oczywiście wyłączam reflektory. Jeżeli już dojeżdżamy na, na, na miejsce, no to nie, nie chciałbym, żebyśmy tak łatwo oddali się wy, wypaczyć. Więc jeżeli tylko widzę znak jakiejkolwiek cywilizacji, no to mało tego, że wyłączam, e, to zatrzymuje jeepa. No i tu, ponieważ jesteśmy ekipą, nie nie chciałbym podejmować sam decyzji. Słuchajcie, no, jak widzicie, w oddali jest obozowisko, to widzę, na nas tam czeka. No, moja propozycja jest taka, żebyśmy dalej poszli pieszo, no bo jeżeli wyczują nas, e, albo usłyszą na, na warkot silnika a mówmy się, jeep nie jest cichym y, pojazdem, no to możemy wpaść na dzień dobry w, w Tarapaty. Jeżeli chcecie, y, czuję się na tyle dobrze, że mogę się spróbować zakraść i zobaczyć, co tam na nas mogło wyczekać po cichaczu.
3: Pójdę z tobą.
4: Okej. Okay.
2: Moje pytanie jest inne, wyłącz na chwilę silnik, zobaczmy, jaki tam jest harmider w obozie. No już silnik jest wyłączony, tak. Już jesteśmy, już jesteśmy, mamy wyłączone reflektory, wyłączony silnik. Jedyne pewne co, co słyszymy to te generatory, o których wspomniał.
0: Tak, to, to jakieś będzie. obozowe, obozowe dźwięki, oczywiście tak, tam czasami słyszycie jakąś menażkę, którą ktoś tam czyści piaskiem powiedzmy, gdzieś tam, hmm. gdzieś tam słyszeć jakieś brzymknięcie czegoś innego, natomiast gdzieś tam ktoś kaszle przez sen, gdzieś ktoś rozmawia, ale to nie jest tak, że jest harmider albo prace trwają w nocy na przykład.
2: No tak, jest noc. Okay. No to co? Włażę szybciutko na maskę. Wyciągam lornetkę z kieszeni bojówek, malutką. No i szybkie najpierw zerknięcie i zilustrowanie. E, mniej więcej, żeby zorientować się sytuacji. Czy to jest duży obóz, mały? E, jak, jak to w ogóle wygląda?
0: Kilka, zna, kilkanaście namiotów rozbito. Widzisz okay. w tym wątłym świetle, bo to nie tak, że ten obóz jako taki jest oświetlony, choć po środku jest jakby źródło większego światła. I to jest ewidentnie światło sztuczne. Natomiast te namioty, widzisz, że w niektórych z nich również są źródła światła. Nie wszystkie elektryczne. Gdzie niegdzie po prostu widzisz, że tam musi być jakaś czy lampa naftowa, czy innego rodzaju światełko. Po obozie ewidentnie przechadzają się uzbrojone straże. Widzisz to po prostu, bo, bo no, trudno, zresztą komu jak komu, tobie łatwo jest rozpoznać strażnika.
2: Nie, no tak.
0: Z drugiej strony patrząc od was, tak jak gdyby na północny yy, zachód, żeby się udać, czyli w związku z tym, co, co słyszeliście na swojej odprawie, de facto tam, gdzie wy chcecie, tam stoją pojazdy. Oni tutaj zrobili desant. Oni tutaj mają normalnie wojskowe ciężarówki, takie z plandeką z tyłu.
2: Okej. No teraz tylko tak, żeby doprecyzować. To obozowisko stoi nam na drodze, czy ono już jest naszym celem?
0: To to obozowisko to jest to miejsce, w którym według waszych podejrzeń znaleziono to, co wy uznajecie za klucz, to, co naziści uznają za artefakt, a to co nie macie pojęcia, czym jest. Nie wiecie, co oni tam znaleźli. Wiecie, że zrobili poruszenie i najlepszych ludzi z całego świata, tak naprawdę badacze.
4: Arpi, widzisz jakiś większy namiot, który by się czymś wyróżnia?
2: No właśnie, widzę, bo, bo, bo wspomniałeś o tym dużym świetle, jakby, czyli zakładam, że to jest punkt naszego zainteresowania, obiekt naszego największego zainteresowania. No tylko pytanie, czy to jest namiot, czy stąd cokolwiek widzimy, czy co? też jest
0: to bliżej. To światło, to jaśniejsze, to jest coś oświetlone na zewnątrz, to nie jest namiot. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o namioty, przed, znaczy nad jednym, na jednym z, jak się nazywa to, pionowe w tym, w namiocie, na czym on stoi? Masz? Na maszcie na maście powiewa flaga z czarnym krzyżem.
2: Hmm. O. Dobra, zeskakuje z maski. Szybka relacja dla na, na całej naszej ekipy, żeby, żeby wszyscy mieli pogląd. Słuchajcie, no wygląda to na tyle nieobiecujące, że tam są uzbrojeni wojskowi, więc jak zacznie się zadyma, a na bank się zacznie, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, że to nie będzie tak, że sobie wejdziemy zajmiemy to, co potrzebujemy i sobie pójdziemy dalej, tylko pewnie będą jakieś kłopoty po drodze, no to tylko zastanawiam mnie, co robimy. Czy próbujemy się wkraść pod osłoną nocy, czy czekamy na, na to, co się na przykład w ciągu dnia wydarzy, żebyśmy mogli zrobić sobie rekonesans. No pytanie tylko, czy zniesiemy tutaj na, na zewnątrz cały dzień i będziemy mieli na to środki, żeby móc spokojnie sobie przetrwać. Jak wy uważacie? Ja jestem za tym, żeby się tam zakraść i chociażby teraz zobaczyć tak naprawdę z kim i z jaką ilością ludzi mamy do czynienia. Noc jest w sumie takim chyba dobrym momentem, żebyśmy mogli sobie się na spokojnie rozejrzeć i rozeznać sytuację.
1: Joe, noc jest najlepsza dla poszukiwaczy. Pod osłoną nocy zrobimy wszystko, co będziemy chcieli.
3: Zgadzam się całkowicie.
4: Widzę, że macie przewagę.
2: Słuchaj, jeszcze sobie postrzelasz. Sara powiedziałaś, że idziesz ze mną bardzo chętnie. Czy Connor i tam zostajecie na, nazwijmy to, czatach, czy też idziecie z nami, żeby zobaczyć? Konor powiedziałeś, że pod, noc, pod osłoną nocy zrobimy wszystko, więc optymistycznie zakładam, że będziesz kolejną parą oczu.
1: E, powiedzmy tak, dajcie mi działać. Zniknę na chwilę, ale pojawię się w najlepszym możliwym momencie be my guest.
0: So do I. Okej, okay, więc jaki jest wasz plan?
2: Mm, no pytanie jeszcze do Itana. Itan, pilnujesz dżipa? E, i, ja i się zastanawiam,
4: nie... czy nie dobrze byłoby was słaniać po prostu.
2: Mm-hmm. Na przelczu, bo, bo w razie... coś się skopało. Właśnie, bo w razie gdyby się zaczęła jakaś zadyma i byłyby problemy i musielibyśmy spierniczać, no to dobrze by było, żeby ktoś już silnik grzał. Więc wydaje mi się, że to może być w miarę rozsądne rozwiązanie. Z drugiej strony, jak zaczną do nas walić, to dobrze by było, żebyś był gdzieś blisko. Więc... klucze. Hmm.
3: Zawsze na pewno
4: usłyszysz, jak będzie jakaś zadema.
2: No w sumie tak.
4: To nie jest taka odległość, żebym was nie osłonił w razie czego. Dobra. Ja spokojnie.
3: Zawsze Czy możesz od... tym jeepem po prostu wjechać do obozowiska i zrobić jeszcze większą zadymę.
4: O, to, to, to! To, to, to. Tak, tak,
2: tak. tak, Nawet tak nie śmiałbym tak, proponować. Genialny plan.
3: Ważne jest nasze życie, prawda?
2: Oczywiście. E, czyli co, zakładam, że Konor pewnie już dziś zniknął w ciemności?
1: Konora już nie ma, tak jest. I poszedł tak. w zupełnie inną stronę, niż, niż wy zamierzacie pójść, no bo wiadomo, rozmawiając, pokazuje, pokazujemy sobie palcami, w którą stronę idziemy, więc widząc, w którą stronę pójdzie Joe z Sarą, Connor po prostu znika.
2: Okej. Okay. Sara, na ile dobrze czujesz się w cichym poruszaniu i skradaniu?
3: Różnie z tym bywa, ale bardzo dobrze strzelam. W okay. razie to. Siedzę. Więc mogę iść parę metrów za tobą, ewentualnie.
2: Dobra. I osłaniać
3: się z bliższej odległości.
2: Eee. Super, brzmi jak pan. Więc, eee. klasyczny przykód. Złodzieja, już wyćwiczone przez wiele lat ruchy i spokojnym, powolnym ruchem, powolnym krokiem, tak żeby nie dać się oczywiście zauważyć, wyłapując wszelkie możliwe oznaki niebezpieczeństwa, idziemy na rekonesans. Znajdziemy jakąś może wyższą trochę taką skałę, na którą można by było wleźć i spojrzeć na na obóz bardziej z, z góry, z lepszego kąta.
0: O skały to, to, nie, to nie problem, jesteście w górach. Gdybyś chciał szukać krzaków, to owszem, to byłby problem, bo jesteście na 4000 metrów i nie bardzo coś tu rośnie, ale, ale skały nie są problemy. Okay.
3: No tak. więc... Ja również doskonale pamiętam, jak to się skradało, jak byliśmy z mężem w tej wcześniej już przywołanej Australii, jak chcieliśmy podejść tam do jednej grupy aborygenów, żeby przyjrzeć się ich kulturze, więc podobnymi krokami zmierzam tuż już co robi Konor
1: idzie od drugiej strony obozu, stosunkowo blisko namiotów, ale mimo wszystko na skałach. Jego podróżna torba, którą ma na ramieniu, jest prawie pusta. Była prawie pusta. Teraz jest pełna drobnych kamieni. Przywiera do skał. I patrzy, wypatruje w tej ciemności blasku, który jest od ogni, od, od palących się świateł, czy zobaczy cienie Joego i Sary. One będą się znacznie różnić od patrolujących, patrolujących żołnierzy, czy myjących garnki
0: podróżników. W związku z tym na razie jest w momencie oczekiwania. Okej, okay, ale... Zmieniasz kąt i ty pierwszy zobaczysz to, co jest oświetlone. A to jest to, co musi być bramą słońca. Na nią po prostu ustawione są takie takie reflektory. Widać, że przy niej kręcą się jakieś jakieś osoby. Chyba raczej badacze niż żołnierze. Żołnierze oczywiście też widzisz z tej pozycji. Natomiast widział, ktoś tam podchodzi co jakiś czas zagląda. Może coś mierzy. Trudno się ocenić z odległości. Sama brama to faktycznie kolosalny, kilka metrów na kilka metrów blok kamienia ociosany. Widzisz, że na niej znajdują się jakieś tam płaskorzeźby, ale z tej odległości nie jesteś w stanie rozczytać nic, nawet co, co jest tam wyrzeźbione. Ale wykonanie tego tysiące lat temu przez ludzi, którzy nie znają koła, nieprawdopodobny. W tym czasie Sara i Ethan. Kto z was ma niższy e, niższy stealth? No i Sara. E, tak, e,
2: tak. Ja mam stealth na 3.
3: Ja przepraszam.
2: Ja na 4. mam.
3: Jeżeli łączymy z crime'em, to Aha. łącznie też mam na cztery tak naprawdę. Okej, okay, więc który z Was
0: po prostu sprawdzi? Stealth? Wszystko jedno, które.
3: To niech to zrobić Joe, idzie pierwszy.
0: Dobra.
2: No to pyk.
0: Mm, nie masz sukcesu. Nie ma. Mhm. Okej. Okay. Nie masz ekspertyzy jakiejś, która by Ci pomogła w tej sytuacji?
2: Mam wysokości, hmm. natomiast powiedz mi, czy ja la, laka na przykład mogę sobie teraz z innego zróżyć?
0: Nie. Nie nie, 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 to tak nie działa. Laka możesz użyć w momencie, jak to jest zagrożone, jest twoje życie zdrowie.
2: Rozumiem. Albo, kluc- tak, albo, i kluc- albo, klucz-
0: albo kluczowa rzecz.
2: No okej.
0: Okay. Więc w tym momencie nie, nie ma mechaniki przerzu. Jakbyś miał sukces, to możesz próbować walczyć o wyższy sukces. Rozumiem. Okej, okay. w porządku. Podkradacie się. I widzicie, że faktycznie przekradają, przekrada, przechadzają się tam dwójkowe patrole, podobne Barbie, jak te, które widziałeś w Egipcie.
2: klep kle, cichutko pod nosem.
3: Co, jesteśmy w terapatach?
2: No wiesz co, no to są, kurczę, szepcze dosary, goście, którzy znają się na swojej robocie. Jak zacznie się zadyma, no to możemy mieć spore tarpaty, więc rzeczywiście lepiej, żebyśmy byli cicho. I w tym momencie przychodzi mi w sumie, no bo jak widzę, że tych żołdaków jest tutaj sporo, to obozowisko wygląda całkiem pokaźnie dostanie się do tej bramy, zakładam, że graniczy w zasadzie z cudem. Pewnie nie takie rzeczy się robiło.
0: Dałoby się, Ale... to, zro... Dałoby się to zrobić, natomiast no nie będzie to na pewno łatwe, bo ona jest oświetlona, ona jest tak naprawdę głównym źródłem, odbite od niej światło, jest głównym źródłem hmm. światła w okolicy.
2: Więc, dwa... dwie rzeczy mnie najbardziej interesują. Po pierwsze, gdzie jest generator, który, który to światło i ten prąd generuje. Nie ma generatora, nie ma światła, nie ma światła, Nasze szanse rosną. I czy my jesteśmy daleko od tych ciężarówek? No bo te ciężarówki pewnie fajnie wybuchają, nie?
0: Samo, mm, samo obozowisko ma może 50-60 metrów w średnicy. Okej, okay. czyli jest to nie małe. niemałe. Mhm. I jakby wy jesteście z drugiej strony niż te ciężarówki, ale nie, to nie jest daleko.
2: Dobra. Ze strony, gdzie Ej. wy
0: jeszcze do, 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 dodam, gdzie wy wychodzicie, to tutaj odsłonięte zostają już takie murki. Jakieś. Widzisz ewidentnie, że na nich, na... tylko one są jak gdyby mniej istotnie potraktowane przez tych obozujących. Oni Ewidentnie centrum jest, jest ta brama. Mhm. I natomiast, jeżeli chodzi o mur, to kiedy. Przechodzicie obok, widzicie, że na nim osadzono wyrzeźbione głowy. Ludzkie głowy, które zostały wyrzeźbione, z jed... każda z jednego bloku kamienia. Wielkości mniej więcej naturalnej. I tu znowu niestety nasi widzowie będą pokrzywdzeni, jak chcecie to w zakładce journal możecie sobie obejrzeć.
2: No, Głowy. Ach, w ten sposób. Okej, okay. no, ale one z kolei mogą być idealnym sposobem na wspinaczkę. Ewentualnie przedostanie się, rozumiem, przez
0: hmm. mur. Tak, ale ten mur nie jest bardzo wysoki, dlatego że on nie jest odkryty w całości, więc okay. e, tak naprawdę jesteś w stanie go przeskoczyć.
2: Dobra,
3: Sara, nie wiem, co. Przeskoczyć, jest. ale Sara na pewno skorzysta z tych głów. E, no, może trochę ją serduszko zaboli, że to jakiś antyk, ale
2: trudno. Tylko teraz, zanim ruszymy... Sara, co byś powiedziała na to, że... A, generator! Jeszcze. Gdzie jest generator? Widzimy generator.
0: Wiesz co? Znajduje się obok tego namiotu z flagą. On jest w pobliżu centrum tego ważniejszego namiotu.
2: Okej. Więc, Sara, moim zdaniem szansę będziemy mieli tylko wtedy, kiedy wyłączymy im prąd. No bo jak mamy tutaj tyle świateł, no to tylko czekać, aż gdzieś nas ktoś wypatrzy. A po drugie, chyba dobrze by było, żebyśmy im, czy im, ich czymś zajęli, więc może jakiś mały pożar, w którymś z namiotów, albo może niech ciężarówki zaczną wybuchać, wiesz. Zrobi się rozgardiasz, to my się nawet możemy przekraść niezauważeni, tak mi się wydaje. Bo jak nie wiem, jak ty uważasz, no, doskonała informacja, że świetnie strzelasz, pewnie się to za chwilę przyda, ale wydaje mi się, że otwarta konfrontacja to chyba chyba aż tak mocni nie jesteśmy. Ciekawe, co planuje... No Zdecydowanie jesteśmy w
3: miejscu, więc... No właśnie. No nawet
2: właśnie. jeżeli
3: byłaby tutaj nasza cała czwórka, to myślę, że nasze szanse byłyby dość nikłe. A jeśli chodzi o pożar, to to jest pewna myśl. Nawet, nawet poczekaj, mam, mam zapalniczkę i grzebię sobie po kieszeniach i faktycznie wyciągam taką zapalniczkę, taką otwieraną, ładną. Zipa, no ja tak samo mam Tak, taką, tak,
2: tak. Gdzieś tam z podróży przywieziono. E, słuchaj, no to teraz tak. Ciekawe... Myślę, że Konor myślę, że ma jakiś plan, bo widziałem błysk jego oczach, że on już coś tam nim szykuje i świetnie, bo jak zadziałamy z dwóch stron, no to tym bardziej będzie jeszcze lepsza zadyma, więc moja propozycja jest taka, żebyśmy odeszli troszkę od miejsca, przez które chcemy się przekraść, podpalimy za dwa namioty, w tym momencie, jak oni zaczną się zbiegać, żeby je gasić, odłączymy im prąd, no i dobramy.
3: Tak, Conor to wydaje się być bardzo bystrym chłopakiem, także myślę, że ten plan też gdzieś jakoś szybko podchwyci. podchwyci nie? Mm-hmm. Tak mi się też wydaje.
2: No to, let's do it.
3: No, to działamy.
0: Okej. Okay. Barpi, poproszę cię o narrację Twoich działań, chyba że obydwoje robicie to równocześnie.
2: No myślę, że że oboje. W sensie takim, że im im, im bardziej zsynchronizujemy swoje działania, no to to tak. Natomiast tak, no jego jedną z z największych umiejętności jest właśnie wspinaczka. Ja jestem biegły w w tych tematach. Potrafię się wspinać w miejscach, w których teoretycznie się nie da, po, po niemalże pionowych ścianach, więc dlatego zwróciłem uwagę na te głowy, bo to idealne miejsce podporu, z którego ja po prostu będę potrafił jednym susem przedostać się na na drugą stronę tego muru, nawet jeżeli w miejscu, które które teoretycznie byłoby za wysokie, to po pierwsze, więc szybciutko. Już jestem w zasadzie na górze muru. Przylegam oczywiście do do jego szczytu, tak żeby nie zwracać na siebie uwagi. Wykorzystuję fakt, że jest noc. Jak już będziemy z Sarą po drugiej stronie, to tak jak zadeklarowaliśmy, pod osłoną, jeszcze jak najbardziej chowając się w cieniu, jeden z nami, to wybieramy optymistycznie zakładam, że gdzieś to jakiś kanister albo beczka z jakimś paliwem albo z czymś innym łatwopalnym. No przecież muszą jakoś tankować. Znaczy pojawi,
0: widzisz nie? jedną przy generatorze.
2: Doskonale. Oczywiście wykorzystując filmowe efekty, jakoś ją zaraz odpalimy. Pewnie nie strzałem albo czymś innym. Ale to za chwilę. Teraz zajmiemy się
0: namiotem. Właśnie chciałem tak, ja że z dwoma gen- generator stoi obok tego centralnego namiotu. Okay. W kontekście wybuchu to mówię, że jakby, A, jeżeli okay. oni, to nie jest wiedza NASA, więc zdajcie sobie sprawę, że jeżeli coś mają, to pewnie tam. Chyba że to, mm-hmm. jest, e, chyba, że to jest zmyłka.
2: Nie, nie, no oczywiście nie chcielibyśmy, żeby spłonął centralny namiot, no bo on się wydaje najbardziej interesujący, więc tak my podpalamy dwa wręcz jak najbardziej oddalone od centralnego namiotu e, e, miejsca, tak żeby oni przenieśli swoje zainteresowanie i moce przerobowe jak największe do gaszenia pożaru, a my w tym czasie unieszkodliwimy generator. Może na przykład te beczkę z generatora da się przewrócić i puścić w ich stronę i w międzyczasie ją jakoś detonować. No przecież na 100% mam w plecach jakąś laskę albo dwie dynamitu. No przecież kto by się wybierał do Boliwii bez dynamitu? Wiadomo, że ją mam. nie? To jest tak oczywiste, że w sumie tego nie, nie zaznaczałem na początku, ale to jest absolutnie, <śmiech> <śmiech> to, jakby to wynika samo z siebie, nie? że ona jeszcze z osobu więc, więc ten dynamik po prostu pewnie za chwilę przeczytamy i odpalimy. Ale to za chwilę. Najpierw zajmiemy się starą na Okej.
0: Okay. Sara jednak rzucę też na stealth. W takim razie, jeśli Nie mamy sukcesu również tutaj. W związku z czym, słuchajcie. O obydwoje jakby to nie jest daleko od siebie, te namioty. O
3: nie, 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 zdecydowanie, ja nie chciałam żadnego dalekiego namiotu od siebie, bo chciałam skupić ich tak mniej więcej w jednym miejscu, żeby jakby skupili te jak te najwięcej ludzi. obok siebie. Tak, tak. tak. tak.
0: Więc ym, faktycznie podpalacie i one zajmują się płomieniem, ale w tym momencie... HALT! I... Wszyscy to słyszycie, bo to był głośny wrzask. Widzicie przynajmniej trzech, mm, trzech żołnierzy, którzy biegną w waszym, stole, w waszym kierunku z bronią
4: Celuje ze sztucera w środkowego.
0: Mhm. Jest jeszcze jedna kwestia. Ja
1: obserwowałem to z pewnej odległości, szukając anomalii w świetle. Bo jeżeli ktoś się wolno porusza, to to widać, a jeżeli ktoś się skrada... I tym bardziej Płomyk, który powstał już gdzieś daleko, już wiedziałem, że to na pewno pomysł Sary i Joe. I dokładnie w tym samym momencie, zanim, znaczy właściwie równocześnie z pierwszym halt niemieckim, e- Kamyki, które były w mojej torbie, zaczęły uderzać prosto w najbliższe namioty, które które były po mojej stronie skał. Jednocześnie też przylegając ściśle do skał, Konor zaczął wołać. Przypomniały się czasy z Edynburga w szkole teatralnej, kiedy różne języki można było symulować. Teraz języki indiańskie poszły w ruch tylko przez moment, tylko przez moment. Następne kamienie poleciały prosto uderzając w kocioł metalowy, który stał na środku. Ruszyłem prosto ze skał z krzykiem wręcz Indianer! Aufgepasst! Aufstehen! Aufstehen! Achtung! Achtung! Hier! Hier! Indianer! I całą, całą prędkością prosto leciałem do obozu. Już widziałem, że na pewnym wbitym patyku, kiju wisi niemiecki mundur i jednocześnie szybkim szybkim ruchem ta bluza od munduru znalazła się w moich rękach. Od razu klepałem ludzi, których mijałem po po ramionach i pokazywałem, że z tamtej strony, z tamtej, że strzelają, że, 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 że ogień, ogień, że będą ze strzału, ze strzału. I w tym momencie, nawet gdyby to halt miało cokolwiek zrobić, to po drugiej stronie zaczął, zaczął się harmider jeszcze większy. Jeśli ktoś z niemieckich żołnierzy jeszcze nie był przekonany, to właściwie pomagałem mu wstać, żeby pokazać, z której strony, z której strony lecą strzały i z której strony Indianie są. Jak tylko trzy kroki zrobiłem, żeby tych, żeby tych Niemców opuścić, to zacząłem krzyczeć znowu w językach indiańskich, żeby było słychać, że Indianie właściwie są już w środku, w obozie. Naklepałem bodaj chyba kilku, kilkanaście osób prąc prosto w kierunku bramy, która dobrze oświetlona, nie sposób jej nie zauważyć.
0: Wiesz co, nie będziemy sobie absolutnie rzucać. To powinien być rzut na cool ale nie, nie, nie. To mi się za bardzo podoba. Nie, nie będzie tego rzutu. Trudno. Srał to pies. Udało się. Rulo w kul działa. Więc faktycznie widzicie, że część, część z tych nazistów, ale nie ci, co biegli do Was, teraz biegnie w bliżej niezidentyfikowanym kierunku. Chociaż wy myślę, że gdzieś tam wychwycicie głos. Chociaż nie. Człowiek jak krzyczy po niemiecku to brzmi zupełnie inaczej niż po ludzku. Więc ym, więc słyszycie po prostu wrzaski. Natomiast do was biegną, y, biegną ci y, naziści. Ethan, ty byłeś przygotowany, więc możesz strzelić pierwszy. I teraz fajna mechanika, bo w tym systemie y, amunicja schodzi tylko w, jeżeli się nie trafi.
4: Mam dwie jedynki, więc...
0: Okej, okay, czyli mamy podstawowy y, sukces. Y, nie zdążyłem tego powiedzieć, y, natomiast y, to pozwolić trafić pojedynczego Niemca. To zagrożenie wyceniam na, y, na dwa, y, dwa potrójne. Czy po prostu tylko tam. A, yeah. dwa, dwa krytyczne zagrożenia, no nie? To, mm-hmm. są, to, są, to, to są ci Niemcy, którzy do Was biegną. Natomiast tego natomiast Oranisz, trafisz go.
4: Dobra, to ja w takim wypadku chcę skorzystać z jednego punktu
0: laka i zrobić. Mm-mm, mm-mm, to tak nie działa. Musiałbyś wydać lak żeby mieć taki pełny sukces.
4: A ja nie chcę lak coina, chcę po prostu przerzucać. To, się... tak, nie, to tak nie działa. A, ten coś ja źle zrozumiałem, sorry.
0: Możesz puszować. Hmm, możesz puszować, to wygląda teraz tak, że ryzykujesz i masz y, jeden sukces. To no nie rzucałeś 5D6. Mhm. Możesz przerzucić te trzy, które nie są sukcesem. I jeżeli wypadnie ci albo jedynka, albo inna para, to jest ok, zalicza ci to. Natomiast jeżeli nie wypadnie ci nic, to te dwie ta para ci przypada. Ale tak, to mi chodziło. Chodziło mi o pushowanie. tak. Ok, co? także rzuć 3D6. Mhm. I jest trzecia jedynka. I jest trzecia jedynka, świetnie. Także widzicie, jak Ifan składa, znaczy nie widzicie tego. Wy widzicie gości, którzy do Was biegną. Nie widzę padającego Niemca. I właśnie jeden z nich i pada po po strzale.
2: Okej, ilu ich jest?
0: Teraz dwóch do Was biegnie. No nie wiesz, czy ci pozostali, którzy tam biegają, nie. Jakby, no wiecie, bądź co, oni biegają na razie jako szaleli, ale to nie jest taki tumult, że strzelaninę przeoczą tak całkiem, nie? Dobra, no
3: tak, teraz... ale niby, niby coś tam słyszeliśmy, jakieś krzyki, jacyś Indianie. To na pewno. No więc,
2: tak, więc to jest tak. Czy oni są na tyle blisko, żeby miały, mógł zacząć walić po gębach? Mówiąc kolokwialnie? Czy oni jeszcze. Je, czyli je, bo, bo to jest tak, Sara na pewno lepiej strzela, ja się lepiej biję i to jest tak, jeżeli widzę ten moment, kiedy jeden z Niemców dostaje kulę i go zmiata, no nie ma siły, żeby dwóch chociaż na sekundę nie zwróciło na to uwagi, no kumplami zmiotło, nie? więc jakby, jak, 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 ten go, jak oni chociaż na sekundę są rozproszeni, no to mój kastet w absolutnie magiczny sposób pojawia się na, na moich palcach. Ja nie czekając za długo i te ich halt, to niech oni sobie wsadzą, no bo, bo teraz to ja ich będę haltował, wykorzystują moją fighting i wiesz.
0: Okej, okay, to trochę zmieni mechanikę wtedy, bo wtedy oni też będą jakby musieli walczyć sobą wręcz bronią, żeby mieć szansę strzelić. Eee, możesz to zrobić jak najbardziej, oni są dosyć blisko, no bo to nie jesteście w jasno oświetlonym miejscu, więc dosyć blisko byli. Mm. Ja zaś
3: chciałabym, zanim jeszcze Joe rzuci się na nich tak naprawdę z gołymi rękoma, chciałabym spróbować strzelić do jednego z nich.
0: Okej, okay, więc zróbmy tak, że Sara, no ty masz, jakby na pewno strzelisz szybciej niż on dopadnie. No oczywiście, tak. Więc najpierw Sara, Sara rzuć na shoot, później. Ba... Aj,
3: Street, a nie nawet nie street.
0: <coughs> no to, no to, no to nie trafiasz i odpisz sobie. Jakby no, wystrzeliwujesz e, cały magazynek, więc odpisz sobie jeden a już musiała przeładować.
3: Spokojnie.
0: A Barpi za twój kastet będziesz miał plus 1 do, do fight.
2: Czyli mam raz, dwa, 3, 4, 5, 6. A powiedz mi, czy moje expertise fighting? No pewnie. E, do, do, czyli jeszcze jedno mam?
0: Nie, 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 to nie dodaję. To ci daje darmowy przerzut całego rzutu. albo a, jego części. Okej. Okay.
2: Dobra, czyli mamy Slash R. I mamy 7D6. Dęk. 2 3 4
0: 5 Słuchaj, ty ich rozniesiesz na pięć, o op- 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 Opowiedz nam o tej historii, nie?
2: <toczy> Słuchaj. Ja potraktowałem ten strzał, stary, jako coś na zasadzie, wiesz, z, y, że ona mi po prostu dała zgodę na to, że myła ich rozniósł w pył, nie? Więc, wiesz co, ona bomb... tak po
3: prostu chwyciła ten pistolet i jakoś jej się wymównał. I ona tak do góry strzeliła, jak niby zasadzie... zaczynała jakiś, ja... jakiś
2: pościg czy coś. <głos> Dokładnie. Więc tak naprawdę mm, e, Barbie tak, wiesz, szelmowsko uśmiechając się pod... O, kogoś waliło.
0: Tak. Moje oko widzę, książki, ja tam widzę.
2: O, jest o. i on.
0: To e... z wrażenia.
2: co jestem słuchaj, to nie, to... Oj, nie ciebie będę bił, także spokojnie, nie uciekaj. E, w każdym razie sytuacja wygląda tak, że mm, barpi uśmiechając się tak trochę szelmowsko pod, pod, pod nosem e, i czując, że to jest ten moment. Ja wpadam w tych Niemców, Pierwszy dostaje dosłownie centralnie między oczy. Kastet robi robotę, bo słychać tylko chrzęst łamanego nosa i gość od razu odpada. Drugi Niemiec no desperacko pewnie będzie próbował zdzielić niekolbo, no ale to jest szybkie przetoczenie zaraz obok niego, podcięcie jego kolana, także pada przede mną. Dwa szybkie strzały od góry, upewnienie się, że żaden z nich nie w stanie, nie będzie drugi raz próbował nas haltować. No oczywiście przejmujemy od razu ich broń, e, patrzę na Sarę na zasadzie, czy chcę coś z, z amunicji albo z ekwipunku, bo, bo ja średnio jestem zainteresowany. E, ja biorę. E, Okej, okay, świetnie. No i, no, i, no, i, no i co? Tylko tak. Amatorzy.
3: No oh, wow, muszę powiedzieć, że całkiem nieźle ci porpo. Brawo.
0: Weźcie poprawkę, na, weźcie poprawkę na to, że tutaj biegają Niemcy. Oni jakby to że, to, że większość tam konor wysterował, to nie znaczy, że oni za sekundę się, wiecie, jakby wy nie możecie stać i rozmawiać tutaj, nie? I fancu... okay. no, nie, nie co ty robisz? Tak, Dwóch z nie, nich nie, leży,
3: że możemy wziąć ich, ich mundury, chociaż to kurtki, nieprawda. które mają jakby tak, takie koszule, tak. no to narzucimy no, na siebie na szybko i.
2: Tak. Poza tym to jest nieprawda, co mówisz. Czas na chwilę się zatrzymał, a my celebrujemy moment skasowania. Aż To
3: dokładnie takie jest, gdzieś (grym) tam fajerwerki w tle.
2: Tak, wiesz, wiesz, te te kule, tak to wszystko zwań, a ja ich tam (grym) uładuję.
0: Za (grym) rzut z z pięcioma szóstkami się zgodzę.
2: No widzisz, słuchaj, my już przebrani za, za, za tychże nazistów. Tak, żeby rzeczywiście zmieszać się, się w tłum. Na pewno spodnie nam pomagają, no bo oboje mamy raczej takie wojskowe. Nie będziemy ich już z gaci, z gaci wzbierać, bo nie ma na to czasu, ale te, te górne górne wierzchnie. No i konsekwentnie realizujemy plan. Czyli jeżeli oni już są zajęci, no domyślamy się, że to Konor zrobił świetną robotę, odciągając ich uwagę. Więc my korzystając z chwili zamieszania, no konsekwentnie w stronę dużego, dużego namiotu, agregatu, tak żeby go wyłączyć, no Dynamic już jest w mojej dłoni, nie?
0: więc. Okej. Okay. Zapisz sobie jeszcze. I feel powerful barbie po tym rzucie. Oh, 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 I
4: feel so fucking powerful. Margancko.
3: Dobra. Jak tylko zbliżymy się do tego agregatora, to obok mówiłeś, że jest ten namiot główny. Ja bym chciała spróbować wysłuchać, czy tam są może jakiś harmider się dzieje albo coś, mm-hmm. czy jednak zaraz, wszyscy... wam,
0: zaraz wam piszę to. Konor, Ty jesteś tak naprawdę też w pobliżu i zmierzasz do bramy, prawda? Dokładnie tak. Po drodze jeszcze jeszcze mijam cały czas Niemców,
1: pokazując im im wprost, że stamtąd dochodzą dochodzą Indianie i strzelają tutaj. Zresztą widząc i słysząc strzały, zresztą chyba, chyba cały magazynek Został wypalony z lewej strony, z której biegnę, więc już wiem, co się dzieje, że to jest ten właściwy moment, kiedy stoją trzy, trzy karabiny, jeden przy drugim w takim, w takim stosie. Biorę jeden z nich, klepię jednego z żołnierzy, pokazując mu, że ma brać broń i ma strzelać w tamtą stronę. Podaję mu tę broń i jednocześnie prawą ręką, moim długim nożem... no. Robię mu uśmiech poniżej brody, więc nie jest mu potrzebna ta broń, biorę tą broń z powrotem i dolatuję do kolejnego Niemca, któremu robię tą samą sztuczkę i zanim dobiegnę do bramy, myślę, że trzech takich już załatwiłem w sposób teatralny.
0: Rzuć jednak na fajt, wiesz, to to są naziści w filmie akcji, więc oni nawet nie robią sobie nic z tego, że biegnie gość w kurcie munduru i w kapeluszu, nie? To olewają, natomiast, natomiast rzućmy sobie, bo, bo to jest już dużo. Na fight powiadasz. Proszę,
1: Proszę bardzo.
0: bardzo. Nie ma pytań. To przecież mówię jak było. Tak było, właśnie jak powiedziałeś. I, i, I fan, co z tobą? Jakby ty zdjąłeś tego gościa, później widziałeś jak Barbie rozniósł na pięściach dwóch kolejnych. Jeżeli coś mówisz, to cię nie
4: słyszymy. Stankuje po prostu teren, na ile jest sytuacja, żeby ktoś im zagrażał tutaj w okolicy, ktoś biegł w stronę
3: no pełną nazistów, w sobie, nie? Wokół. Słuchaj, oni. Bie... niewielu biegnie w waszą stronę,
4: z tego co zaobserwujesz. Nie, zauważyłem. nie biegnie
0: w ich stronę. Oni jakby tam, wiesz, to tak jakby wsadził kij w mrowisko, nie? I oni biegają we wszystkie strony, są przerażeni, strzelają. Ty wyraźnie słyszysz, Konor, e, jak się e, mówi do drugiego: Widziałem, widziałem, mają łuki! łuki mają i strzelają! Oni już widzieli tych Indian niektórzy, nie?
4: To na...
0: I. Jeszcze tam gdzieś
3: w tle się pali.
0: Conor i Sara, i Barbie, wy zobaczycie. Bo z tego namiotu, do którego zmierzacie z różnych stron, znaczy, Konor ty nie zmierzasz tam, ale jesteś. No to jest przy tym samym placu, na którym jest ta brama. Wychodzi mężczyzna, który trzyma coś pod, pod pachą, i Barbie tego poznajesz. To kiss.
2: Kiss. O, cudownie. To. No, słuchaj. Wiesz, wiesz co? To jest tak wykorzystując, że I feel so powerful yy, i jeszcze w dodatku biorąc pod uwagę, że to jest Kiss, no to dla mnie to jest podwójna okazja ku temu, żeby udowodnić mu who's the man. Więc zanim on się w ogóle zorientuje, co jest grane, yy, wykorzystując ten moment, że, że czuję się rzeczywiście dobrze rozgrzany, nawet nie czekam, tylko po prostu wwalę go w, w łeb, tak żeby to zawiniątko, które ma pod pachą yy, najzwyczajniej w świecie przejąć. Wiem, że to jest nie, absolutnie niemożliwe, żeby kto inny miał coś wartościowego. Jeżeli ktoś może mieć coś tutaj istotnego w tym obozie, no to właśnie ten e, człowiek. Więc, Sara, przepraszam, że nawet nie, nie zaczekałem, ale po prostu to było silniejsze ode mnie. Okay. I, be, bez długiego zastanowienia.
0: Także moim zdaniem to będzie fight. Zastanawiam się, czy z action, bo on cię nie widzi, tylko, wiesz, jakby zaskakujesz go. Więc jeżeli mhm. chcesz, ale ty, ty masz plusa do action, to na pewno nie chcesz. Dobra. Nie było to
2: No ja mam ja mam z, razem z action, i ze wszystkim mam samego fight, mam 5 plus. No powerful mi daje dodatkowo, tak? No, to to plus koszt. jedną, tak. tak A plus ty masz,
0: ty masz ekspertyzę jeszcze. Tak. No to wal. Tak.
2: No. Więc rozumiem, że rzucam sześcioma teraz. Tak. Mhm. Okay. No to bank
0: tak, do, do 9 no. może urosnąć pula.
2: Mamy, Co my mamy dwa małe sukcesy.
0: Dwa małe sukcesy. Na zaskoczonego gościa, który nie jest tym, nie jest typem wojownika, żeby go ogłuszyć w kastecie, będąc to ci wystarczy.
2: Okej. Okay. No
0: więc... I on upada, upada, w momencie jak upada, nawet wiesz, bez, bez ducha to widzisz, że on do ostatniej chwili ściska to co, to, to, co miał pod ręką. Tak jak gdyby to było najważniejsze w tym wszystkim. W międzyczasie
1: no tak. m-hmm, mm.
0: on upada. Konor, e, ty dobiegasz do tej bramy i widzisz, że ona faktycznie jest niesamowita. Myślę, że ty masz albo na pasku, albo przy zegarku jakoś um, za, um, zaczepiony kompas. W razie, jakoś tak, że on jest na wierzchu, że no, tak się akurat złożyło w tej scenie. Absolutnie, w kieszonce tak jest. I, I słuchaj, ty widzisz, że igła kompasu, w momencie jak zbliżasz się, jest... kręci się jako szalała. Natomiast w tym oświetlonym miejscu, nieco poniżej boga wira na, na fryzie tej bramy, Widzisz, że coś zostało ewidentnie wyłupane, jest po prostu, wiesz, widać, że coś świeżo, czegoś brakuje, jest tu wyrwa.
1: Okej, okay, próbuję, to, próbuję to wybadać, czy to było wyrwane, czy to było um, uszkodzone, czy to było, nie wiem, jakieś narzędzie do tego użyte. Eee, Okej, okay. knowledge and tech.
0: Podstawowy sukces, bo to jest yy, Dość. Czyli czytane. na
1: trujeczkę
0: No nic. No nie, no nie ma. Jest, jest wyłupane. No tyle wiesz, nie? Że jakby jest jest wyrwa. E, Ethan, oni ci znikają z twojego pola widzenia. Znikają za, za tym namiotem głównym, nie? Widziałeś, że Barpi wy, wystrzelił do kogoś, czegoś?
2: Mm-hmm. Mm.
4: Kusi musi, żeby tam pójść, żeby coś zrobić, ale nie. Ok. Ugadałem się z Barbim. By... Zosłaniam. Zostanę. Po... jednak.
0: W porządku. E, więc, Barbie, to, co wyciągasz z rąk tego nieprzytomnego kisa, to jest cholernie ciężkie. Aż dziwne, że takie chuchuro to niosło. W... Ok. Przedmiot jest w takim małym, płóciennym worku.
2: Wiesz co? Przepraszam, że ci przerwę. Nie jakby nadelektowanie się chwilą i zwycięstwem nad kisem przyjdzie pora. Tu działają odruchy. To jest, wiesz, szybki wypracowany ruch. To jeżeli nie dam rady tego jedną ręką, bo mówi, że to jest dosyć ciężkie, więc szybko zrzucam plecak, ładuję to do plecaka, nawet się nie, nie, nie przyglądam sobie w środku. Wiem, że jeżeli kis tego pilnował jak yy, świętego grala, no to to musi być rzeczywiście święty Graal. Więc go pakuję do plecaka, zerkam na Sarę, uśmiecham się, wiesz, tak, że, że mamy pełen sukces i Dzida stąd, nie? Tu nie ma się co zastanawiać ani, ani, ani na nic yy, na co czekać.
3: No. A ja powiem nie. Sara, Sara w momencie, kiedy już ten facet leżał, e, szybko jeszcze zerknęła, co jest w namiocie, bo fakt. Może to jest Święty Graal, ale może jeszcze coś tam jest innego, co by się nadawało. Jakieś notatki, cokolwiek.
0: Tam jest masa papieżysk. Na, Zgarni- wie, tam, tam są stoły. i
3: zgarniam proszę, po prostu część mhm. i wtedy dopiero wybiega.
0: Okej. Okay. W porządku. Eee, tak na ośle po prostu.
3: Tak. No nie mamy za bardzo czasu no tutaj okay. na to, jak
0: Widzicie? Konora, który podbiegł do tej bramy, przygląda się czemuś? On jest. No Jesteście no, blisko siebie no, dosyć już. Damy
2: no czekanie. to ja wiesz. Szybki, szybkie gwiźnięcie, no bo i tak jest zadyma i, i, i hałasy. Próbuję zwrócić na, 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 na nas jego uwagę. Wręcz być może sobie wcześniej ustaliliśmy jakieś hasło, nie wiem, gwiźnięcie albo, albo inny sygnał, taki, żebyśmy mogli się porozumiewać. I zakładając, że konor zerkał druchowo na nas, tylko pokazuje na plecak, pokazuje kciuk, i że robimy dzidę. Stąd.
1: Konor to oczywiście zauważył, machnął znacząco, znacząco głową. Ale czy by chciał tak od razu już uciekać stąd? Patrzę dookoła siebie, Niemców jest nadal cała masa, mimo że kilku się jednak na zawsze uszkodziło i chyba chyba nie ma co dłużej tu rzeczywiście być. Widzi, że Joe i Sara... Tak, to Sara. Że oni zbierają się ku wyjściu. To chyba dobry moment. Ale póki co wyciągnął jeszcze jeden gadżet ze swojej swojej torby. Wuj kiedyś po podróży do Peru podarował mu gwizdek. Bardzo specyficzny peruwiański gwizdek nazywany gwizdkiem śmierci. A dlaczego? Dlatego, że kiedy się gwizdze, to trzeba uszy zatkać, bo jest na tyle przeraźliwie głośny, że w odległości kilku, kilkunastu metrów naprawdę ogłusza. I zanim uda się w pogoń za Joe i Sarą, użyje tego
0: peruwiańskiego gwizdka. Fabularnie to wykorzystamy, nie będziemy rzucać na gwizdkoła, nie? Widzisz tylko to, że kilku gdzieś tam przebiegających, znowu strzelających w, w nicość, tekturowych nazistów, łapie się za za uszy, Kłuca gdzieś tam w bólu. Czad się domaga, żebyś wyciągnął ten gwizdek i pokazał, jak to ty masz w zwyczaju. I i Connor dołączasz do reszty. Biegniecie do Ethana, do do waszego jeepa? Tak, tak. Zanim
2: tylko wybiegniemy, no to kurczę, no ja nie, nie, nie przywolobym. Ta laska dynamitu niczym cygaro ląduje w, w, w między zębami. E, no i po prostu proszę panią profesor o ogień. No bo przecież wiedziałam, że ma taką piękną zapalniczkę, więc... Pani profesor, można?
3: Ach, tylko uważaj na bramę słońca.
2: (głos) więc Odpalamy tą laskę, ja ją po prostu zostawiam na tej beczce z tym paliwem przy generatorze, bo nawet sama kwestia, jeżeli jakieś papieżyska by zostały, no to niech Niemcy ich nie mają. No i oczywiście zakładając, że mamy tyle czasu, chyt przez
0: i... Okej, kawałek dalej leży ten Kis. Nie wiesz, czy to go sięgnie, czy nie ten wybuch tutaj.
2: Biorąc pod uwagę, że jest Niemcem, nie dbam o to.
0: Okej, okay. Okay, w porządku. I pędzicie do Ifana. Konor, zakładam, że też po chwili dołączasz. I tam ty już chwilę temu widziałeś, że...
4: Gdzieś tam, że zmierzają w moją stronę, zakładam, że... Dobra, pewnie mając trzeba. Odpalam silnik. To teraz nie kolejności, co prawda. Odpalam silnik. Robię zawrót na tym małym terenie. I czekam na nich.
0: Okej, bez problemu dobiegacie, nie będziemy tu nic nic kombinować z mechaniką i wpadacie na tego tego jeepa i tam będziesz prowadził, tak? Macie to? No,
2: a jak sądzisz? Nie wiem, was pytam. Wszyscy są? Pokazuję tylko tylko na plecach uśmiechając się.
3: To obejrzeć, ale może odjedźmy stąd kawałek. Poczekajmy na konora.
2: E, pytanie, pytanie jeszcze szybkie e, do e, do Itana. Jeśli chodzi o prowadzenie e, auta, bo może się przyjednać, jeżeli się by wdał jakiś pościg. E, dobrze prowadzisz? Przeciętnie. Bo ja prowadzę na maksa, więc może się zamienimy. Proszę Cię bardzo. Dobra, w razie czego ty będziesz miał wolne ręce, żeby do nich strzelać. Więc ja siadam za fajerę. Poczekaj, poczekaj. Wrócę na luz i dopiero się przesiadamy. Dobra, okej. Okay. Więc szybko, szybka wymiana za, za kółkiem. No i wtedy
0: mm-hmm. pedał w podłogę i ruszamy. Ok, ruszacie.
4: Się jeszcze czy pan starszy faktycznie do nas dołączy? Tak, tak,
0: tak oczywiście. Nie ja chciałbym go tu zostawić. I kiedy ruszacie, to po chwili już. Zakładam, że kierujecie się tak, jak macie powiedziane, do do drugiej części, że tak powiem, misji. Po po chwili zauważacie, że nie jest tak łatwo za Wami. Pojawiają się światła. Ktoś Was ściga. Widzicie światła dwóch samochodów. Poproszę Cię, Barpi, o rzut na drive. Drive. Okay, no, dobrze.
2: Czy moje powerful, e, I feel powerful nadal działa, czy już muszę je odhaczyć, bo mamy e, nową scenę? Jak to działa, działa, działa,
0: działa. To działa do odpoczynku.
2: Czyli raz, dwa, trzy, cztery, Al- pięć, czyli mam sześć szóstek. Okay. Albo,
0: albo aż dostaniesz ten, albo aż dostaniesz y, tyle negatywnych uczuć, że ci po prostu to zepną, nie? Że
2: się zneguję. Mhm, okay. No pięknie. Mamy krytyczny sukces.
0: Świetnie. Więc bez problemu będziesz jechał, pomimo, że tam momentami wypadają ci jakieś spłoszone zwierzęta, bo ty jedziesz teraz, wiesz, nie po drodze, a tak na przełaj. No i jedziesz bardzo szybko, ale te ciężarówki mimo wszystko zbliżają się i ci, którzy są na pace, widzicie, że tam te, te plandeki odkrywają się. I w nich, jakby nad nimi, pojawiają się sylwetki strzelców.
1: A pozwól mi strzelić. W końcu siedzimy na tylnym siedzeniu, więc bez żadnego problemu jestem w stanie ostrzeliwać.
0: Przede wszystkim oni świecą światłami, a wy nie bardzo, a nie inaczej. W tym układzie, gdzie wy jesteście z przodu, ty widzisz ich lepiej niż oni ciebie.
1: Zdecydowanie
0: tak. Więc tak, tak, wy będziecie pierwsi strzelać.
2: Ja jeszcze tylko przez ramię rzucam, że w razie gdyby co, no to w plecaku mam jeszcze kilka lasek dynamitu, więc to wie?
1: Zawsze się, się mogą przydać, do
2: Tak.
3: Ja sobie też szykuję się do strzału w razie co. Z drugiej strony, co prawda, bo siedzimy pewnie obok siebie znowu, więc wypatruję z drugiego okna.
0: Okej, okay, ja wyceniam tak samo każdą ciężarówkę jako, jako krytyczne zagrożenie.
3: Jeszcze tylko Maćku przypomnij, bo ostatnio nie wziąłem tego pod uwagę, czy ekspertyza daje dodatkową kość? Nie, i... nie daje,
0: nie, tylko przerzut.
3: Okej, okej. Okay, okay.
0: Czyli jak, jakbyś nie trafił, a właśnie, jak nie trafiłaś, to mogłaś przerzucić.
3: Okej, okay, a sam pistolet nic nie daje, co nie? Plus jeden, bo masz, a,
0: okay. on służy do strzelania, więc...
3: Dobra, ale to Oni może najpierw Konor, on myślę... Szybciej. Jeszcze
0: raz? Oni są w zasięgu pistoletu? Oni się zbliżają, tak, 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 może ci się już strzelać... Pamiętaj, że gramy. Bardzo chętnie. Pamiętaj, że gramy w filmie akcji z lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych. Oczywiście, że wszystko jest w zasięgu. Słuchaj,
2: ja dobrze. To, jeż... to jeszcze tak. No, miałem krytyczny sukces, jeśli chodzi o mój drive, więc mhm. chciałbym zrobić to tak, że trochę kluczę tym jeepem. Bądź co bądź, on jest bardziej zwrotny myślę niż, niż samochód ciężarowy i chciałbym zrobić to w ten sposób, żeby moi współtowarzysze strzelający, a musimy w jakiś sposób to ułatwię, y, ustawiam auto w ten sposób, żeby oni musieli, wiesz, odbijać co chwilę, więc co by nie było, no ci naziści mają większy problem i są bardziej podatni, moim zdaniem, przynajmniej na ataki, no bo jednak gdzieś ten sukces chciałbym przekuć na to, żeby y, strzelcom y, z mojej ekipy ułatwić y, trafienie.
0: Namówiłeś mnie, więc oni będą strzelić z disadvantagem do was.
2: <śmiech> Doskonale.
0: To... No to cóż,
1: zapieram się, zapieram się tak, żeby mieć lepsze uderzenie i cóż, i strzelam.
3: Sukcesy? <śmiech>
0: ja macie... <mam> trzy pary. <śmiech> tak. Ole, pięknie, trzy pary. No trzy i... pary, chusty. czyli to jest, trzy pary to jest ekwiwalent jednego krytycznego, jednej trójki. I to wystarcza ci, żeby, żeby zdjąć jeden, jedną ciężarówkę, więc gdzieś tam zakładam, że trafisz w kierowcę po prostu. On uwierza się na kierownicy i widzicie, jak, jak ta ciężarówka wywraca się, koziołkuje gdzieś. Jakieś krzyki w ogóle do, dobiegają waszych uszu jeszcze, ale nie teraz. Wy, wy pędzicie, bo dalej, dalej walczycie z tą drugą ciężarówką. Magda, miałeś dwie...
2: Dwa sukcesy. Dwa, dwa, dwa sukcesy, ona dwa,
4: dwa dwie więc...
0: Prost. Więc, tak, możesz, możesz przekazać ten sukces. Co prawda, tak. i ten wtedy ty nie masz żadnego, więc będzie to cię kosztowało tym, to że wystrzelasz e, amunicję. Ale możesz to zrobić. Spokojnie, my
3: zabraliśmy z tamtych nazistów. Tak było. Tak było.
0: I akurat pasowała do waszej broni.
3: Doskonale pasowała, to jest dokładnie ta sama broń.
0: Dziwię się, że no, jesteś moc, zdziwiony. Nie wiem, od kiedy wychodzicie z niemiecką bronią. Dobra. E, nie, tak ja bo... chodzę z niemiecką. Tak było. Zawsze. Bo jest bardziej niezawodna. Ja ja. Um, Okej. Okay. Dobra. Dobra. Nie dacie pociągnąć pościgu, to. To, no, to nie. Więc po chwili po chwili druga, druga ciężarówka również. Zanim tak naprawdę ci wystający z paki strzelcy zdążyli cokolwiek zrobić. Zostaje zdjęta. Więcej pościgu nie widzicie. A ta poprzednia, po chwili widzicie z odległości, że zajmuje się ogniem. Ale to już was nie interesuje, wy jesteście już dalej. I co? Potrzebujemy czerwę, czy nie?
3: Może no chwileczkę.
0: Dosłownie 3 minuty faktycznie. Także, także moi drodzy, magazynków. Słyszy, słyszymy się po chwili przerwy.
3: Tak, Dajcie, przeładowujemy
1: no, Na Nastudzenie na luf rewolwerów, tak. Dajcie
0: znać, tak. jak Wam się podoba ten system, bo mnie się strasznie podoba. Czaty, czekam na Waszą opinię. Z powrotem, przerwa była, przyznacie, tym razem była króciutka, króciusieńka. Także widzicie. Ani nic. Także widzicie. Przed przerwą, nasi bohaterowie wykradli Tajemnicze zawiniątko, które, które miał przy sobie nazistowski badacz, archeolog. Wprowadzili totalny chaos do obozu, obozu niemieckiej ekspedycji. Wysadzili, wysadzili generator, zapomniałem wam powiedzieć, że jeszcze kiedy odjeżdżaliście, to uszczęliście dźwięk wybuchu. I roznieśli w pył dwie ścigające ich, pełne nazistów ciężarówki. Co może pójść nie tak dalej? Zobaczymy. Oddalacie się i już po kolejnych kilometrach, Barbie, ty jesteś przekonany, że nikt was nie goni. Przynajmniej na tym etapie.
2: Wiesz co? No to teraz, to teraz e... zatrzymuję auto, wyłączam reflektory, żeby mimo wszystko nie ściągać na nas niepotrzebnej uwagi. No i cóż. Odpłuczmy to. E, Czy, czyńcie honory, bo myślę, że chyba to wy najwięcej będziecie w stanie wyczytać z tego, co tam e, jest. E, a my z Itanem co? Itan. Piweczko, nie? Na rozluźnienie. No
3: co no, jak to piweczko? Piweczko za chwilę, no najpierw zobaczcie, co tam wykradliśmy. No, Czy wykradliśmy, możecie, uratowaliśmy, że... przepraszam. No, nie przepraszam, nie ja, przepraszam ja, ja, ja nie piję, nie piję, piję na spokojnie.
0: <laughs>
2: To co A Więc tak, to jest
0: Tak, wycią... Wycią... Patrzymy, co tam wyciągasz stać. to, co jest wewnątrz. rozumiesz, że tam na pakę Jeepa, po prostu gdzieś tam na podłogę tą metalową. I słuchaj, to jest cholernie ciężkie. Z, z wierzchu pod rękoma czujesz kamień. Podnosisz to, ale kiedy kładziesz to na tej blasze, to słyszysz dźwięk uderzającego metalu o metal. To jest to, co widzisz, co położyłeś. To jest bryła kamienia, kolor ty od razu kojarzysz ją z tym, co zostało tam odłupane. Bo pasuje ci nawet, wiesz, tak, do, do tej wyrwy, która tam była. Natomiast brzeg metaliczny był z drugiej strony, kiedy odwracasz to, to widzisz, że z tej strony, z tej jakby od frontu, tego, co było frontem tej bramy tutaj kamień został złupany. A pod spodem. Pod spodem to jest złoto.
3: Wow, widzicie to?
0: Myślę, Tam że w tej scenie, nawet w tej ciemności było? widać takie, taki poblask poświaty na waszych twarzach. I ten złoty dysk przedstawia... Na nim jest płaskorzeźba przedstawiająca tego, tego boga, który był na bramie. wirakocze. boga słońca.
2: On ma być kluczem do czegoś.
0: Czemu ja wyciągam, wyciągam
1: kompas, który mam przy sobie, bo chcę sprawdzić, czy podobne anomalie są przy samym,
0: samym dysku, przy tym skrawku, jak przy całej bramie. Wiesz co? Ewidentnie on delikatnie jest magnetyczny, ale nie tak jak te przy tej bramie, że, gdzie kompas zwariował kompletnie. Nie aż tak. Hmm. Zauważam to?
2: Zauważasz? Zauważam. E, więc sprawdzam też swój kompas, bo być może wiesz, takie rzeczy się zdarzają, że, że komuś kompas się po prostu z, z, zepsuje. No bo to, to jest, jest normalne. E,
0: To jest ewidentnie namagnetyzowane.
3: Co, chwalimy się kompasami? No dobra,
0: też wyciągam swój. Wszyscy widzicie, że no, reakcja jest w każdym przypadku ta sama. To, to ewidentnie ma właściwości magnetyczne. To nie jest tak, że one się kręcą jak szalone, tak jak, e, tak jak przy tej bramie, mhm. ale tutaj ewidentnie ta igła ciąży, jak odwrócicie, to w stronę tego właśnie przedmiotu. Jak widzicie, to nie, nie może być i... przypadek.
1: Żadne z Was nie ma złamanego kompasu. Wszyscy mamy A, dobry. Libra,
2: mamy, mamy zepsuty kompas. Ja mam inne pytanie.
4: Oni mieli tego więcej tam w obozowisku?
3: Jak dobrze kojarzę, to to jest fragment tej bramy słońca, o której wam wcześniej mówiłam, więc tak, mieli Dok- całkiem spory fragment tego.
1: Dokładnie tak. Ja nawet widziałem, z którego miejsca to zostało
4: odłupane. Naprawdę? Naprawdę. No. I tam była cała ta brama, to oświetlone coś. Dokładnie to oświetlone coś. I to jest ze złota. Teraz to
1: widzimy.
2: I tam, wrócimy tu, ale nie tej nocy. szturka. spokoj, Spokojnie, spokojnie. Na wszystko Ej. przyjdzie czas. Ja głęboko wzdycham. Biorę, biorę z dużego łyka, piwka. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja czuję, że zrobiliśmy dobrą robotę. No i co? Chyba Azymut na kolejny nasz punkt na mapie.
3: Widzicie, co panowie? I ja sobie nie odmówię jakiegoś piwka. Zawsze trochę procentów jest dobre dla zdrowia.
2: Pani profesor, no w końcu. A
3: pani, sara jestem. Nie jesteśmy na zajęciach, nie jesteśmy na sali wykładowej.
2: Puszczam oczko porozumiewawczo i i wręczam otwarte otwarte piwko. Konor. może jednak się skusisz. Nie co to. A, ah, mój człowiek. No więc cieszymy się chwilą przy, przy, przy piwku. Oczywiście jakimś cudem w miarę zimy.
4: No, kość robi swoje.
0: Jeżeli chodzi o Azymut, to wy generalnie wyjechaliście na Azymut w tym kierunku, który was interesował. Więc po prawej ręce macie cały czas wody kolosalnego jeziora. Mhm. Wyjeżdżacie, stopni- bo rozumiem, że ruszacie dalej, czy-, czy co? Tak, tak. Więc wyjeżdżacie stopniowo coraz wyżej. A po waszej prawej widzicie szczyt, wybitny szczyt wulkanu albo góry. Tutaj wiecie, że w- jeżeli w- na tej wysokości w Wandach coś jest wybitne, to to będzie wulkan. Przepraszam. Milcz. Um, to jest soundtrack. Z...
2: Zastanawiam, co to za muza z radia idzie. Dzikie.
0: <gibie> soundtrack z, z gry, ale, ale nie wiem, czemu nagle stał się ośmiobitowy. Um, więc kiedy zbliżacie się do tego wulkanu, to według wskazówek, które dostaliście od hrabiego e, Moltera, to drugie stanowisko, jakby to nie stanowisko, bo to, to, jakby to drugie miejsce, które opisał pan McKinley, powinno być gdzieś tu w okolicy. Trasa trwa jakieś 2-2,5 dwie, dwie godziny, musi przejechać 120 km mniej więcej. I kiedy docieracie. Tu spokojnie możecie się rozejrzeć, tu nie ma ludzi. Tu i ówdzie porozrzucane są, nie porozrzucane, właśnie poukładane z zabójczą precyzją kolosalne bloki skalne. One są ewidentnie mają wpływ ludzkiej ręki, ale to musi być bardzo stare. Skąd wiecie o tym, że, że to są ludzkie wpływy? A na przykład stąd, że one mają w sobie zagłębienia, które są geometryczne, A te zagłębienia mają jeszcze w sobie kolejne takie schodki jak gdyby do wewnątrz. To nie nie mogło być naturalnie zrobione. Te bloki muszą mieć po kilkadziesiąt ton.
2: Imponujące.
0: I z nich poukładane są jakby to wygląda jak tak naprawdę miasto tych bloków. One są poukładane obok siebie. Jeżeli brama była niesamowita właśnie w tej swojej intrygującej magnetyczności, to to jest po prostu kolosalnie imponujące. Rozmachem tym większym, kiedy każdy z Was uświadamia sobie, że jesteście na tej wysokości, na której jesteście, ten kamień ewidentnie jest nietutejszy, a ta kultura nie znała koła.
4: Co wy to badacie na swoich uniwersytetach?
3: Co Taki bardziej się zjawisko? tym zajmuje, Bardziej tym się zajmuje mój mąż, co prawda, on jest historykiem. Ale ja też trochę interesuję się kulturami, więc czasami doglądam tego. Jest to niezwykłe. I to jest właśnie ciekawe. Zobacz, jakie on tutaj budule robili całkowicie nie znając koła. Widziałeś zresztą te bramę słońca, nie.
4: Wiesz, brama była cenna.
3: Kolosalna była na To jest
4: zapierające pierś. Dech.
2: Po prostu. Yy, mili Państwo, nie chciałbym przerywać tej jakże wciągającej rozmowy, ale może byliśmy gdzieś wsadzili ten dysk i sprawdzili, bo coś czuję, że dopiero nas zapierające dech w pieci Widoki czekają.
0: I no cóż, kiedy wchodzicie pomiędzy te budynki to zwraca waszą uwagę zwłaszcza jeden monolit większy niż pozostałe, a w nim wewnątrz wycięte są jak gdyby taka prostokątna wnęka, która wygląda jak drzwi. To zagłębienie ma może 30-40 cm, to nie tak, że to są faktycznie drzwi. No,
2: to co? Podchodzimy,
1: nie? Podchodzimy i myślę, że w ogóle nie nie ma co się zastanawiać. Naciskamy dłońmi to zagłębienie.
0: Słuchaj, kiedy dotykasz go, to jest lita skała. Ewidentnie lita skała z każdej strony. I widzisz, że ona ma takie wgłębienie, które wygląda tak, jak gdyby tutaj ktoś klękał w tej wnęce. A na tej wysokości, na której klęcząca osoba ma głowę, osoba przeciętnego wzrostu, widzisz wgłębienie, półokrągłe wgłębienie.
4: Co to może być?
2: Czyli honory. No jak co? Mamy dysk.
3: No to w takim razie czynię honory. Biorę dysk i wkładam go w miejsce, w które mógł pasować klęcząc, tak jak są tam te miejsca do tego. I... Drążącymi rękoma w zasadzie lekko to podnoszę. To jest ciężkie zapewne też zde... zdeczka, nie?
0: To ma z 20, Więc... waży za 20 kilo.
3: A, no cóż. No to raz, dwa i trzy.
0: I to jest tak, że kiedy przykładasz do tego wyżłobienia, które wygląda jak naturalne, ten dysk, to on wpasowuje się tam, jak gdyby jakiś mechanizm działał. To jest takie, aż kliknięcie wszyscy słyszycie I słyszycie dźwięk masy kamienia, trącej o masę kamienia, jakiejś, jakiejś maszynerii, jakichś trących o siebie bloków. I stopniowo przed wami w tej litej skale... konor, to jesteś przekonany. Że to jest lita skała. Jeden z bloków odsuwa się powoli. Ukazując wam wejście pod ziemię. Jest tu zupełnie ciemno.
2: <grytanie> jest i ono. Ja, po... ja biorąc. oczywiście głębokiego łyka wcześniej otwartego piwa, jak już widziałem, że Sara się szykuje, tylko tak. zajebiste.
4: Jakiś mechanizm? Coś? Jak oni to
0: zrobili? Nie widzisz, no, nie no, widzisz no, żadnej no, aparatury. Z swojej perspektywy wygląda jakby po prostu jak skały przesunął się i schował w innym. Tam nie, ma, nie widzisz nawet wiesz, jakby tych linii, yy, gdzie są łączenia. To w tym momencie wygląda jak ta skała jakby to było wyżłobione.
1: Connor z plecaka wyciąga taką niewielką pochodnię i właściwie jak oni zaczynają się rozglądać i podziwiać wszystko, co co zrobiły ludzkie ręce dawno, dawno temu, Connor właściwie już jest w środku i mówi, będziecie tu stać?
2: Czekaj, tylko dokończę. Kończę i... Oczywiście najpierw puszczam Sarę, standardowo. Sara też szybko kończy. Tak, więc robię, robię starze przejście. No to co, i Itan? Ciśniemy, nie? Ciśniemy. Ciśniemy, no co, mamy nie cisnąć.
4: Zobaczmy, co tam jest w środku.
0: Kto idzie tak? przodem?
3: Myślę, że Konor trzyma pochodnie.
0: Mhm, to Konor poproszę Cię. Bo jakby ten korytarz obniża się stopniowo. Tu jest cholernie ciemno, ale Twoja... Twoja pochodnia rzuca światło, to jest ewidentnie wycięty korytarz, on jest geometrycznie, wiesz, jakby, to to nie jest naturalna jaskinia. I poproszę Cię o rzut na, na co wolisz, albo alert, ale z Wilda, albo scout z Wilda. No myślę, że sobie zrobimy... Interesują mnie, krytyczny sukces mnie interesuje. Tak, 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 tak.
1: No, wszystko jedno, ja zrobię scouta z Wilda, mam cztery, więc...
0: Mhm, masz sukces, ale podstawowy. Będziesz pushował? Oczywiście. Okej. Okay. No nie. No nie. W związku z, ty, z czym Conor idzie przodem i słyszycie w pewnym momencie pod jego nogą takie klik. Oj. I, Oj. i Conor, odpisz sobie, jako że miałeś jeden sukces, to odpisz sobie dwa punkty laka. Normalnie straciłbyś byś trzy. I słuchaj, w tym momencie, jak usłyszałeś to klik, to zareag- zareagowałeś yy, odruchowo. Wycofałeś się, a przed tobą. Przeleciały, nie wiedzieli skąd, nie wiedzieli, że tego zagłębienia, strzałki odbiły się od ściany i spadły na na podłogę tej komnaty.
3: No świetnie, czyli bawimy się teraz jeszcze w pułapki.
0: Damn.
2: Dobra, ja szybciutko zawracam bo już miałem ochotę rzucić pustą butelką, żeby sprawdzić, czy kolejnej pułapki nie ma, ale jednak trzeba by poszanować takie miejsce i zachować jednak chociaż troszkę przyzwoitości. Więc wychodzę na zewnątrz i do kieszeni bojówek po prostu pcham takich większych większych kamieni, takich, które rzeczywiście mogłyby po po naciśnięciu gdzieś czy po upadku wywołać ewentualnie pułapkę. Więc bojówki wypchane kamlotkami wracam z powrotem. Co? Chyba będziemy musieli... kondor. nic ci nie jest? Tak patrzę, czy, czy nie było tam jakiejś trucizny z prazem, czy, czy z kondorem wszystko w porządku? One... No,
0: absolutnie. Wszystko w należy tym. Żadna z tych człowiek go dobra. nie trafiła, już ja że... cudem go minęły.
2: Okej, okay. dobra. Było blisko, cholera. Musimy uważać.
0: Dopowiedzmy może, bo to jest fajny element urody tego systemu, że tutaj nie ma HP-ków, tu nie dostaje się obrażeń. Tutaj się wykorzystuje swoje... Znaczy można dostać, ale to są złe uczucia wtedy po prostu. Ale tutaj wykorzystuje się swoje szczęście, żeby ich nie dostać. Ten system schodzi... Powiedz,
2: czy... Czy ja swoje złodziejskie umiejętności typu jakiś stealth albo cokolwiek takiego, jakieś skradanie się, takie rzeczy mogę wykorzystać w tym miejscu? Oczywiście. Czy czy na przykład właśnie dexterity albo albo cokolwiek takiego Dexterity jest nie, nie de- de-
0: Dexterity to jakby to nie musi być tu zręczny, bo tutaj nic się nie wiesz, nie wymaga twojej gibkości. Bardziej te e, umiejętności mm-hmm. takie złodziejskie. Ja bym powiedział w swoim mm-hmm. przypadku, że to jest rzut e, na tech, ale skryma.
2: Na tech, e, ale skryma. Okej, okay, czyli mamy Powerful już się nie czuje, prawda? To sobie odhaczam, bo to już jest. Eee, nie ten. Dobra. Okej. Okay. Eee, I. E, być może to doda, da, da mi dodatkową kość. Wykorzystuję kamienia, o których mówiłem. Czyli oprócz tego, że staram się te pułapki wykrywać sam, czyli star- skradać się. No to kamyczek przed, przed nogami tak, żeby. W Rzuc- razie czego.
0: Rzucasz w dół. Okej. Okay.
2: Dobra. Czyli mamy 5D6. No to my. Znowu jeden sukces mały. A nie, mam dwa małe sukcesy. Czy to coś nam daje?
0: Tak, to wystarczy. Słuchaj, widzisz wyraźnie, napotykasz po pierwsze, na co nadepnął Konor. Że tam jest jakiegoś rodzaju zapadnia, która jest wspaniale zamaskowana. Ale po drugie, rzucasz te kamyki do przodu. One kulają się, wiesz, po, po tej pochyłej nawierzchni i... Trz, 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 pff. Kawałek dalej. Zaraz za, za zasięgiem latarni latarni tej pochodni światła. Ewidentnie w coś uderza ten kamyk. W ścianę? Hmm.
2: Ale pułapki nie było.
0: Nie. Ze ścian wystają tutaj Takie, one są ewidentnie jakby wycięte albo wyłupane ze skały, takie szpikulce kamienne, które wyglądają w ten sposób, jak gdyby to były zrobione przez człowieka stalaktyty, stalagmity.
1: Okej. Czy możemy je zbadać? Skoro widać, że to są przez człowieka zrobione, no to myślę, że mogą być jakimiś przełącznikami i tą myślą trochę trochę jak gdyby na głos myśląc, ale dzielę się ze współtowarzyszami.
0: Możemy. To będzie rzut na... Myślę, że na tech po prostu ale też chciałbym, żebyś rzucił sobie na na skauta.
3: Tylko uważaj, żeby odskoczyć w razie co.
0: A czy moja Widziałem orientacja tutaj pomysłem. się przyda? Mm, nie no, wiesz co, w RPG możesz, możesz grać z każdą A orient... Aha, o tym mówisz. Um, tak, tak,
1: mówię w ekspertyzie mam. mam Żarty takie
0: głupie. Tak, tak, To Znam się. <śmiech> nie, n- nie przydać się. To niedobrze. Bardzo niedobrze.
1: Czyli czwóreczka, mówisz. Dobrze, nie wierzę, że tak będzie.
4: To
1: jest jakaś wielka
4: jest pułapka? Sukces. My tam na pewno mamy wejść?
0: Słuchaj, zauważysz jedną rzecz. Wchodzimy. Tam e, Jakby, kiedy badasz najpierw te, te nazwijmy to kamiennymi iglicami, to szukasz na nich jakiegoś przełącznika, czegoś takiego, ale nie znajdujesz go. Natomiast jest jedna rzecz, kiedy to oglądasz i świecisz sobie pochodnią, którą ty trzymasz, to zauważasz to, kiedy trzymasz w pewnym momencie zaglądając pod skrajną z tych, z tych iglic i zwracasz uwagę na tą ścianę, do której dochodzicie, że w jednym z tych punktów na ścianie cienie iglic krzyżują się. Okay.
2: To jest taki bardzo niewybredny x tam idźcie.
0: Znaczy to jest wiesz to jest yy, po prostu korytarz kończy się ścianą prawda i na tej ścianie w jednym mm. z punktów jakby krzyżują się te, te um, cienie.
4: Co mamy uderzyć młotkiem jak sądzicie. A może właśnie
3: zaszkodzi.
2: No tak. Znaczy najpierw fizyjnie z cyzorkiem. Może ten kamień jest po prostu bardzo kruchy, albo albo wiesz, sypki. Może się okazać, że to nie trzeba jakiejś wielkiej siły.
3: Albo wystarczy po prostu pchnąć. I faktycznie
0: pcham. I słuchaj, w tym miejscu nie widzisz tego. Nawet jak jesteś zaraz obok, to nie widzisz tego, ale kiedy dotykasz, to działa tak jak te zapadnia, na którą nadepnął Konor. To znaczy, nie ma na myśli, że ostrzeliwuje się strzałkami, tylko że wchodzi. I... po chwili, po raz drugi tego dnia widzicie jak jak kamienna ściana usuwa się w jakąś wnękę, której po chwili w ogóle nie widać. Żadne z Was nie ma pojęcia, jakby to miało być zrobione z dzisiejszą technologią. Gdyby był tutaj
3: mój mąż, może by wiedział, jak to wszystko działa.
2: A mówi na głos.
1: Konor obraca się do Sary sam. Sam by nie wiedział.
3: Mówisz? Znałby kogoś, kto by wiedział.
1: Ja wiem. Wiem, żeby nie wiedział.
0: <grym> I. Widzicie, że ten korytarz dalej ciągnie się kawałek. Na ścianie, kawałek od was przy, przy podłodze, coś jest napisane. To wygląda jak wyryte pismo, ale jest to malutkie. Stąd nie widzicie, co tam jest napisane, jest takie drobocienie. tam ruchu,
3: pewnie i tak tam jest kamienie. I tak jest pewnie w języku, którego byśmy nie znali, prawda? Mm,
0: nie widzisz, co to jest? Widzisz, że to jest okay. wygląda jak jak napis. Co już barpi?
2: Zanim ktokolwiek ruszy, bo, bo ciekawość Konora i Sary może sprawić, że oni zaraz powiedzą: To ja podchodzę i sprawdzam. Zanim oni podejdą i sprawdzą, ja jednak rzucam kamieniem, czy nie będzie tak, że oni wejdą, zrobią kroki, po prostu coś ich siechnie z góry, z boku albo z dołu.
0: Wiesz co, jak rzucasz kamień właśnie w to miejsce obok tego napisu? W tym momencie uruchamia się mechanizm, jakiś ostrze, coś takiego na tej wysokości właśnie tego napisu. Ta pułapka, którą właśnie, właśnie odkryłeś swoją przezornością, ewidentnie polega na tym, że tam jest coś napisane tak małym drużkiem, że ma zmusić kogoś, żeby poszedł i przeczytał. Ma go zwabić do tego miejsca, ma, ma wpaść. W sensie U Konora ma... w momencie,
1: kiedy pojawiły się jakiekolwiek napisy, włączył się instynkt archeologa. To najprawdopodobniej był napis, który czyhał właśnie na niego i w momencie, kiedy zrobił już krok, a Joe rzucił tam kamień. Jestem ci coś winny, Joe.
2: Zrewanżujesz się? Cieszę się, że mogę pomóc. O kurze, Słuchajcie, musimy mieć oczy dookoła głowy.
1: Zdecydowanie.
0: Korytarz prowadzi dalej w dół. Musi być już naprawdę pod ziemią, tak solidnie. Kilkanaście, może kilkadziesiąt metrów.
2: Okej. Okay. Eee, co, idziemy. Ja, ja pozwolę sobie dalej rzucać kamieniami, nie? Nawet z ten, żeby mi nie zabrakło. Z ten, który uruchomił tę pułapkę wcześniej. I już tutaj, no, nie ma żartów. To widać, że każdy źle zrobiony krok może kosztować życie któregoś z nas, a tego byśmy nie chcieli. Więc, więc nie. Rzucamy.
0: Na... Okej, okay, jakby. W porządku. Nie będziemy rzucać, bo, bo nie. Ym... Sprawdzać to, w każdym razie, idziecie ostrożnie i dochodzicie do kolejnej ściany. Tym razem wieńczą ją trzy główki, takie, jakie widzieliście w Tivanaku. Obok Tam, siebie. Jedna przy drugiej, hmm. tak jest.
3: Czy one mają jakieś osobne twarze, zmienne miny?
0: Wiesz co... Tak. Po, poza tym, że się nie różnią, jakby przedstawiały tę samą osobę, to jedna jest szeroko uśmiechnięta, druga ma neutralną minę, a trzecia ma podkówkę, jak gdyby była smutna.
3: Mnie zachęca ta uśmiechnięta, nie wiem jak was. No,
2: ja się zawsze uśmiecham, nie. Więc... Ja mnie też. Słuchaj, no z dyni mu nie wyjadę, bo będzie mnie bolało, ale yy, myślę, że chyba tak. No co, próbujemy, próbujemy ją yy, wciskać. Co sądzicie?
3: Zdecydowanie. Zastanówmy się może. Bóg ja Słońca, tak Bóg Słońca. I staram się przypomnieć jakieś zapiski o Boku Słońca u Inków, czy on był raczej przedstawiony mnie, na wesoło? Wiesz, że można... to, to
0: totalnie nie dotyczy Inków. Okay. Inkowie byli tysiące lat później, niż to, z czym macie do czynienia. Mm-hmm. E- no, tak. Barbie, próbujesz to wcisnąć? Ale tylko się nie da wcisnąć. Natomiast zauważasz, że da się manipulować tymi główkami wokół ich osi.
2: A, ok.
0: To znaczy, możesz obrócić twarz o 90 stopni, później o 180 i tak dalej. Ale o
2: 90,
4: czy o 90?
0: 90. Powodzenia, jeżeli słuchacie nas później na Spotify. Ale tylko o 90
2: stopni da się obrócić? Nie, dalej idzie normalnie. O 180, okej.
1: No to pierwsze co robię, to obracam tą smutną o 180. Jakby nie patrzeć, lepiej mieć dwie uśmiechnięte niż jedną smutną, jedną uśmiechniętą.
0: Klik, ale nie ma reakcji. Słyszysz ten jakby mechanizm wewnątrz, ale.
2: Czy pominam sobie, sięgam pamięcią do tego bożka na bramie? Tam wspomniałeś, że był symbol, że, że była mina. Czy, czy w jakikolwiek sposób mi się te obrazy, że tak powiem, na pokrywają? Cokolwiek nie. mi się kojarzy? Kom- kompletnie nie. nie. Okay. No dobra, zanim zaczniemy na pałę obracać, może w tym pokoju, w tej sali, gdzie w której jesteśmy, są jakieś podpowiedzi? Nie? Patrzę po ścianach, czy są jakieś rysunki, nierogliwki, nie wiem, ryciny, cokolwiek, no.
0: Wiesz co? Kiedy przyglądasz się, to. Jakby na pierwszy rzut oka nie. Natomiast kiedy przyglądasz się tą ścianą, jakby czeszesz je, to orientujesz się, że. Tu jest coś na kształt tynku, co udaje ścianę? Taką kamienną? Okej. Okay.
2: Mówiąc od razu, mówię, a reszcie. Posłuchajcie, no tutaj mamy czymś pod, pod ścianą, jakby mamy jakby dwie ściany. Trzeba by zobaczyć, co jest pod spodem. A no, już jest jakaś podpowiedź. Wyzykujemy, zbijamy to.
3: Zbimy.
4: Jeśli ktoś nałożył drugą warstwę, to i tak nas interesuje ta pierwotna, czyż
2: nie?
0: Tak mi się też wydaje. I to trwa chwilę, no bo bądź co bądź ten. Cholera wie ile ten tynk ma lat, ale tu jest dość dobrze zachowany, tu jest sucho pod ziemią, ale odsłaniasz, odsłaniasz geometryczny kształt, który od razu ci rozświetla tę zagadkę, to jest więcej rzeczywiste. To wygląda jak elipsa, która jest przydzielona na pół prostą kreską. W kontekście tych buziek dla was to jest oczywiste.
4: Uśmiechniętą czupryną do środka, smutną czupryną do środka. I tą po środku.
0: Czekaj, czekaj, co?
4: Uśmiechniętą czupryną do środka. Wtedy robić się nawias z lewej strony otwarty.
0: Nie, bo... A, bo okej, okay, bo ja wiesz co, bo też sobie z drugiej strony wyobraziłeś, że jest uśmiechnięta niż, niż, niż ja. A ja wam nie powiedziałem, jak są po kolei. I dlatego. Okej. Okay. Tak. Dlatego powiedziałem, że do środka. W porządku. E, i, fakty- I faktycznie, faktycznie kolejna ściana, bo po raz kolejny widzicie działanie tego, tego mechanizmu. I dalej już, dalej już nie schodzi w dół ten korytarz. Jest to coś w rodzaju sali, gdzie widzicie po prawej i po lewej stronie kamienne naczynia, jak urny. I wszędzie jest pełno
2: Pajęczyn. Żadna w
3: nocy nikogo nie było.
2: Boje piwa. Zanim, Brzdę. Zanim ktokolwiek, zanim ktokolwiek, wejdzie, wchodzi, wlatuje do środka nawet kilka kamieni, nawet nie jeden, Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest w miarę bezpiecznie.
0: Nie,
1: nie aktywujesz żadnej pułapki. No, już bez przesady, Joe, z tymi kamieniami. Raz mogłeś uratować, ale no wiesz.
2: Słuchaj, słuchaj, zbyt was cenię, żeby kurde. A też siebie, nie?
3: A dobrze mówisz, dobrze mówisz.
0: Przez, przez te pajęczyny, przez takie grube warstwie, wiecie, bo to one są jedna na drugą, takie takie kotary wręcz z pajęczyn. Widzicie, jak płomień pochodni Konora odbija się od czegoś. Czegoś, co musi być złote.
3: Chodźmy co sprawdzić. Konora no zdecydowanie podchodzi.
1: Zdecydowanie podchodzimy bliżej. Zmysł
0: archeologa tutaj zadziała absolutnie. Przydzieracie się przez te obrzydliwe, stare mm, Pańcze Tu nawet nie widzicie, tych tak pająków. Chociaż wyobraźnia być może płata figle, ale zbliżacie się i widzicie coś na kształt kamiennego postumentu, który otoczony jest z trzech stron ściankami. Stoi w taki wnęce. Na postumencie stoi złoty idol. Złota figurka i wy doskonale rozpoznajecie że to jest figurka przedstawiająca tą samą postać, która była na bramie i która też była wyobrażona na innych tam figurach w Tiwanaku.
3: Ja tak tylko rozdziwiam lekko Bugzie, po czym odwracam się w stronę Konora i mówię: Konor, ja myślę, że to, co tutaj odkryliśmy, to, co między innymi też ty odkryłeś ma większe znaczenie, niż to wszystko, co twój wuj odkrył. Tak mówisz. Zdecydowanie. Wiesz, ile ty tysięcy lat może mieć?
1: Słyszysz, jak konor mocno odetchnął. Zbliżył dłoń do tego posążka, jakby go chciał dotknąć, ale w połowie się zawahał.
0: Być może dlatego się zawahał, że Jak zbliżyłeś się, to zobaczyłeś, że te ściany nie są gładkie. One są pokryte z płaskorzeźbą. Ona przedstawia tę postać. Natomiast w otoczeniu, które. Kto z Was był w Himalajach?
2: Ja byłem na 100%.
0: No ja również. Był. No to rozpoznacie. Rozpoznacie, że ta postać otoczona jest wyrzeźbionymi zarysami szczytów himalajskich ośmiotysięczników. Ale oddanymi w ten sposób, jak gdyby to robił jakiś, wiecie, topograf, a nie, który tam był na miejscu, a nie, nie starożytny mieszkaniec innego kontynentu.
1: To niemożliwe. Zupełnie niemożliwe. Właściwie tym... Co jest niemożliwe? Właściwie to... To mapa himalajskich szczytów.
3: Jak to mapa himalajskich szczytów? Gdzie Himalaje? Gdzie No
1: właśnie, no właśnie. Dlatego tym bardziej jest to dziwne.
4: Nie ma jakiegoś podobnego układu, czy coś takiego? <śmiech>
1: Kto ja raz nie tam wiem, był co też nie. Mm. Tak. I ja Widzę, że Joe kiwa głową. No właśnie, Sandman, tak, widzisz co?
2: Tego się nie da pomylić tak, z niczym tak. innym. Szok. Wypiję za to.
0: <śmiech>
2: <śmiech> Słuchajcie, jedno jest pewne. Nie wyjdziemy stąd bez tego posążka. To chyba wszyscy się ze mną zgodzą. To, to jest jasne. No właśnie, tylko nie wiem jak wy, ale ja coś czuję, że to nie będzie takie proste. I tu włączam się mój taki troszkę złodziejski instynkt i, i zaczynam, mówiąc krótko, bardzo dociekliwie sprawdzać ten postumek, na którym stoi ten posążek. Czy, czy ta jakby podłoże jest może mieć skrywacz jakiś mechanizm. Patrzę na te, na te ryciny przedstawiające No Him- Mówiąc krótko, badam, mhm. czy jest w nim coś podejrzanego. Tech. Tech. 1, 2, 3, 5. No, no to jedziemy. Lockpicking mi się nie przyda, tutaj. Czy tu jest hmm, jakiś mam. system
0: pomocy drugiemu graczowi? Eee, tak, możesz zrobić tą, ten sam test i jeżeli będziesz miał był sukces, to możesz mu przekazać. To ja jak najbardziej, no, tym
1: bardziej, że, tym bardziej, że jeżeli jest tu powiązanie mechanizmu z Himalajami, to jak najbardziej miałoby to sens.
2: Mhm. Jeden sukces mamy.
3: Przecież ja nieco też się znam na technologii, więc też spróbuję pomóc z drugiej strony.
0: No Świetnie. ja niestety. Nie? Dzięki. Mm, ale I jest, jest mały sukces. Tak, dwa małe sukcesy. Słuchaj, tu ewidentnie jest jakiś mechanizm. Natomiast to jest za mało, żebyś był w stanie, jakby potrzebujesz trójki, żeby go odczytać, co on dokładnie robi. Natomiast ewidentnie coś w nim jest.
2: Pytanie. Ja puszować mogę ten rzut? Tak, możesz. Okej. Okay. Czekaj, bo teraz tak. Rozumiem, że. A nie, masz, masz, parę dwu... masz parę dwójek,
0: więc pozostałe trzy przerzucasz mm-hmm. i musisz mieć albo dwójkę, albo inną parę. Czy te pomocne też I mogą trzy... być puszowane, czy nie? I tylko jeżeli mają sukces, czyli w tym przypadku Magda okay. mo- m- no. może przerzucić te dwa.
3: Okay. Ja przerzucę. Ale ja... laka tracę, ja tak? Nie,
0: nie, 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 nie tracisz laka. Po prostu, jeżeli nie, nie będziesz jako miała pary, piątki albo innej pary, to tracisz. Tak jak teraz? No nie mam. No to po prostu nie ma żadnego sukcesu teraz.
3: Okej.
2: Okay. Dobra, a ja próbuję trzy
3: kroki. to już tak. Chyba coś. Ale tak nie. Jest. jest.
2: Pięknie, mam ekstremalny wręcz sukces, bo tak. mam jeszcze dwie dwie. Cztery, no. Więc. Więc czwóreczkę mam.
0: Okej. Okay. Widzisz wobec tego ewidentnie. Czu. Że posążek. No cóż, no. Hej, dlaczego mnie. My... Ta pułapka musiałaś tu znaleźć, to jest pierwszy raz, jak gramy w ten system. Jak zabierzesz posążek, to po prostu tam ewidentnie jest coś, co, co za, zadziała.
2: Okej, okay. hmm. musielibyśmy coś spróbować pod to podłożyć. Bo mówię to reszcie ekipy, słuchajcie, w momencie, kiedy podniesiemy ten posążek, uruchomi się jakaś pułapka i patrząc na wymyślność konstruktorów, no to może być z nami kiepsko, jak go podniesiemy i pytanie tylko, czy jeżeli podmienimy coś o podobnej wadze, cholera wiele ten idol waży, to czy nam to uratuje tyłki, czy to zwolni mechanizm, który nas po prostu weźmie i pozabija. Ja jestem umie. za podniesieniem oczywiście. Jo, ty się nie
1: zastanawiaj, chodź tutaj, chodź tu z lewej krzyczy konor, podnosząc jakiś płaski kamień, jakby jakby kamienną tablicę, ale ociosaną z góry i z dołu. Taki, teraz byśmy powiedzieli, płyta chodnikowa tyle, że większa. Tak to to mniej więcej wygląda, ale gdyby delikatnie nasunąć to i przesuwać tego idola, nasuwając tą płytę, mogłoby się udać.
0: Okej. W porządku, nie nie będziemy tego rzucać. Tylko jakby jak zapadnie decyzja, to to poproszę was o informację. robimy to. Więc kiedy przesuwacie tego idola, to w pewnym momencie, kiedy on jest przesunięty już tak, tak, że wyjechał jakby poza swój obrys, to słyszycie klik. On przewraca się i wtedy widzicie, że z niego z dołu wystaje taki bolec, który musiał w coś wchodzić. Płyta chodnikowa bolca nie ma. I za wasz. Ale
2: są
4: tam
0: Jeszcze raz. Ja
2: tam szybko wkładam ja palec. Yy...
0: Za późno. Wiesz co, wkładasz palec i czujesz, czujesz, że tam się rusza, nie? Natomiast mhm. za wami słyszycie dźwięk tej przesuwanej płyty.
3: Ok, szybko dobrze, w nogi?
2: Powiedz... Powiedz mi jedną rzecz, czy jak ja będę trzymał ten palec, to ta płyta przestanie się ruszać? I to jest na zasadzie takiej, że jak ja przytrzymam, to oni zwieją, a ja zapewnię im drogę ucieczki?
0: Jeżeli wsadzisz palec głębiej. Yy, dobra, miałem 4, to ci powiem. Jeżeli wsadzisz go głębiej, tak że zatrzymasz te, to, co się rusza wewnątrz, to tak. No to tak robię. I widzicie, że Barpi wsadził ten palec głębiej, i te drzwi już częściowo domknięte, tam został taki mały prześwist. I został, został no. Natomiast przestał się zamykać.
2: No na co się kurwa patrzycie. Ja
4: ci powiem Przecież nie będziesz puszczymy.
0: tak
2: został z tym palcem. Słuchajcie, co możemy ubi- coś tam. Spikulec? Jak, A... przecież jak wyciągnę palec, to się drzwi zamkną, i wszyscy tu zostaniemy. No co ty?
3: Poczekaj, poczekaj. Sięgam po kieszeniach i wyciągam mój multitool, który może jakoś to się da tam zaklinować.
0: On y- w, w tym palcem wypełnia całość. Żeby go uwolnić, musiałbyś mu ten palec po prostu odciąć i go tu zostawić.
3: A. To też jest opcja. Potrzebujesz tego palca? Dobra.
4: Słuchajcie. Potrzebujesz tego palca? No, ale to, Słuchaj, mój palec, l- to mój ulubiony. Palec
2: <laughs> albo dobra, życie. Co? Ja, jeszcze, ja, jeszcze, ja jeszcze zapytam inaczej. Bo macie świadomość, że jeżeli Ucięcie mojego palca nie zmieni za dużo. Jeżeli, jeżeli to nie zadziała, to wszyscy tu zostaniemy. Nikt z nas stąd nie wyjdzie. A ja bym jednak, kurde, chciał, że jak już tu wleźliśmy, to taki Connor, Arthur McKinley, jak napisze swoją książkę, albo jak ktoś będzie o nim myślał, to no to będzie gość, który wyniesie posążek sprzed iluś tam tysięcy lat. No, a Sara jak wróci do męża, to mu pokażę, że kurde ta wyprawa nie poszła na marne. Nie wspomniesz o Itanie, który <ścoughs> bądź co bądź będziesz starym miał kupę złota jeszcze, bo będziesz musiał wrócić do wozu. Dobra, słuchajcie, ja tak o, generalnie... Jeżeli ja dobrze pamiętam, to ty mówisz, że masz dynamit w plecaku, więc wiesz. No co wiem, dynamit nie wejdzie w to miejsce, palec się zmieści, dynamit nie. Nie, jest jak radny. się najwyżej zamknie, to odpalimy. Chowałem się za no tym postumentem. on jest
0: cały skawie, sobie, powinno nas ochronić. Bo się żywcem. Dobrze mówię, nie? Eee... Wiesz, no to jest lita skała, więc no, trudno powiedzieć, czy, ale to nie jest tak łatwo zwalić, nie?
3: Zróbmy tak, my wyjdźmy, zaczekamy na siebie na zewnątrz, a ty odetnij ten palec. Chyba nie chcesz tutaj zostać i umrzeć z głodu.
2: No nie. Dobra. Piję tam. Co?
3: Piwko odciąć mi podaj.
4: Odciąć sobie palec to nie jest takie proste.
3: Zawsze mogę zostać i ci pomóc.
2: Nie, 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 nie. Słuchaj, jak już ktoś ma tutaj zostać i zaryzykować, to będę to ja. Eee, dobra, weźcie, bo jeszcze zmienię decyzję. Pokazuję im palcem, żeby e, zabierali Ci i piwo. To jest zdecydowanie bardzo dobry pomysł. I ten otwór musi go. Sara,
1: weź ten posążek. Idziemy do wyjścia.
3: Rzucam Joe. jeszcze spojrzenie, Joe. Joe, jesteś dzielny i wiem, że zasz radę stąd wyjść. Do zobaczenia Pora na ze mną.
4: Wiesz co? Joe?
3: Czeka na ciebie zimne piwko, więc pospiesz się.
4: Sara, Sara, do, do, do przodu, do wyjścia, do wyjścia. Dobra, I dobra, Izen, już. Ja wezmę od ciebie tą laskę dynamitu. Wiesz, to wszelki wypadek.
2: Wiesz, słuchajcie, wejście, no. wejście co, 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 co mam w pycaku, mówi się, to za bardzo teraz nie przyda. Piwo zostaw. Yy, i, tak, i, I i no czekam, aż, aż zobaczę, że oni są e, bezpieczni. Ja sobie chyba zdaję sprawę, że odcięcie palce tu nie za wiele pomoże, nie? Bo jak Nie wiesz tego. mechanizm, to on się zam... Nie ty, wiem tego. Okay. Jakby
0: ty mechanizm y, tak naprawdę blokuje twój palec. Nie ta okay, część, no. którą jesteś do niego przyczepiony, tylko palec sam w sobie blokuje mechanizm.
3: No, Nie nacisk też tego palca.
0: Nie czuję, żeby coś go wypychało. Nie do
2: wyjścia. Dobra. Jak oni już są bezpieczni, jak widzę, że już oni przeszli za tą zamykającą się ścianę. No, kurwa, jeszcze musiał być to wskazujący. No, a dobra. E, wyciągam nóż. Ze swojego, ze swojej kieszeni. E, I co, no... Kochałem ten swój palec, no on był naprawdę fajnym palcem. Wiele, w wielu miejscach był i wiele rzeczy widział. No ale cóż, trzeba będzie się z nim pożegnać. Eee.
0: Wiesz, co ja myślę, że to będzie... Rzut na Wild Tuff. To nie jest kwestia tego, okay. czy ty to odetniesz, tylko czy to wytrzymasz, nie?
1: Mm-hmm. I w tym, momencie, w tym momencie ja robię tył, w tył zwrot i mówię, poczekajcie tutaj, za cholerę nie wchodźcie do... Oi. Oj.
3: Oj, okay. oj. Nie wiem, gdzie się nie wchodźcie. Idę, ale... Idę
0: tam.
1: O, halo, 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 jestem, jestem. Świecie. Jestem z powrotem, tak? Tak. Zafrizowaliście mi. Nie wchodźcie, za cholerę nie wchodźcie z powrotem. Dobiegam do Joe'ego, biorę go, biorę go za głowę, chwytam go za głowę i mówię, słuchaj, jedną rzecz Ci muszę powiedzieć. Uratowałeś mi życie. I Ja Cię tu za cholernie zostawię. I w tym momencie, w tym momencie nóż, którego nie widziałeś w mojej prawej, prawej ręce bardzo szybciutko odcina twój palec. A teraz do wyjścia! Razem ze mną! Zapierdalamy! Będziesz krzyczał za drzwiami! Chodź!
2: Zaciskam zęby. No i co? No tu już nie ma czasu na zastanawianie mhm. się. Dajemy stąd długą.
0: Okej. Okay. Wyprowadza konor Barpiego. Barpie rzucę i tak na taw. Mhm. Albo nie, nie rzucaj, eee, oh, okay. tylko I feel bleeding. Okej. Okay. I, I wpisz sobie, chociaż to, tak naprawdę to już nie będzie potrzebne, e, bo traumę byś powinien dostać, że brak palca, ale no, nie, nie będzie tego potrzebować. E, I wyprowadzacie się, wycho- wychodzicie z tym posążkiem. I kiedy Dostajecie się na górę, Barbie bardzo poważnie krwawi, ale myślę, że Sara jest w stanie mu jakoś to na szybko chociaż zaopatrzyć.
3: Zdecydowanie i na pewno dajemy mu jeden z liści koki, żeby trochę mu polepszyć samopoczucie.
0: Nawet nie jeden, niech żuje. Mm. I wychodzicie na poziom gruntu, świta już. O. Jak to możliwe, że tak krótka była ta noc? I ten wschód w Andach was zostaje z. taką świadomością. Że tak, znaleźliście ten bezcenny skarb, który prawdopodobnie ma jeszcze jakieś drugie dno, biorąc pod uwagę te himalajskie wątki. Natomiast przede wszystkim czujecie mówię to o trójce pozostałych patrząc na Barpiego, że wyście wygrali w trochę innym znaczeniu. I. I cóż, barpi co prawda bez tego palca zakończy karierę badacza. Bo to, co on próbował na dole zrobić, to było. To była ładna scena śmierci, dlatego że Adam nie może z nami zagrać za tydzień. Natomiast myślę, że myślę, że utrata palca to jest coś, co też dobrze zilustruje dlaczego dlaczego Barbie'ego na tej przygodzie nie będzie a co z nią a to już wam powie w loży pan hrabia kiedy przedstawicie mu posążek i zrelacjonujecie to co się działo dziękuję wam za dzisiejszą sesję natomiast jeszcze chciałbym żebyśmy dopisali sobie Jakieś doświadczenia, experiences?
3: O proszę, proszę.
0: Damiana znowu sfrizowała albo jest bardzo zdziwiony.
4: Ja myślę, że
3: zdecydowanie jest zdziwiony i zachwycony tam przypadkiem.
0: Słuchajcie, Barbiego, no, ty nie musisz Adam, bo tak samo Scar powinieneś mieć za tego palca, nie? Ale to już nie wpisywaliśmy, bo powiedziałem, że nie będziesz grał na następnej tak. sesji. Natomiast Ethan, Sara i Conor. Muszę wymawiać w tej kolejności. Wy, słucham waszych propozycji na experience, plus po pierwszej sesji jest taka zasada, że można zmienić położenie dwóch, dwóch kryształków, jeżeli chodzi o umiejętności.
3: A jak tutaj jest XP? W sensie ilość się rozdaje, czy co?
0: Nie, nie, nie nie ma czegoś takiego jak Exp. Masz, a, bo nie wytłumaczyłem. Experiences to są... Tak jak ekspertyzy dają ci przerzuty w danej sytuacji, to jak experience daje ci w danej sytuacji plus 1 do rzutów. Czyli na przykład to może być wiesz, experience trafiłem Kojota z zamkniętymi oczami i to będzie znaczyło, że masz plus 1 do rzutów na strzelanie. nie?
4: Wiesz co, I ja myślę, że to jest w tym zakresie to, co położyłem tego Niemca jednym strzałem. Okej, okay, więc... Właśnie
0: pisz... chciałem o tym powiedzieć, no? Wpisz sobie taki experience. Że
4: to, tego typu, że to jest tego typu rzecz.
0: Jezu, jak Damian podróżniczo wygląda, jak tak się nie rusza. <grymne> Sara, co to będzie?
3: Jakaś nowa ekspertyza, tak?
0: Nie, nie, nie. Experience. Na dole, po lewej stronie.
3: Aha, dobra. ci,
4: co, co ci się przydarzyło? Coś...
0: Damian zniknął. Resetuje na pewno. Podaliło. W międzyczasie zróbmy, zróbmy Sarę. Wiesz ja, tak, co, no o, o, tak ja mam... myślę,
3: ja myślę, że też może być coś do strzelania, jak wtedy akurat udało mi się z pomocą czyjąś, e, prawdopodobnie chyba to było pomocy Joe, kiedy... albo Itana. Tak, to Itan pomógł, kiedy strzelaliśmy do tych ciężarówek. Tak. Mhm. Więc niech to będzie do strzelania.
0: Okej, okay, w porządku. Także no, nazwij sobie jakoś ten experience, bo to jest opis opis doświadczenia ma być, nie?
3: Okej. Okay.
4: Też jestem w swoim okienku.
0: Nie w swoim, konora. Nie, ale jak się wychylisz, to będziesz w swoim. W tamtą stronę. Y... Tak, 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 na dole się pojawisz.
4: Nie, bo... Przed chwilą Cię widziałem w, momencie... w swoim okienku. Nie ta strona. w Wy... okienku ikana jest księgozbiór... Wychyl się w lewo, w
0: lewo się wychyl. Zobaczysz,
4: że mnie nie będzie.
0: <grym> no zobacz. <grym> Zniknę w swoim. No w swoim. <grym> <grym> Także, no coś. Też, też pozdro, jak ktoś nas słucha w tym na Spotify później. Nie? Teraz są głupie żarty z ułożeniem kamer. I z tym, że zniknął Damian. No i co jest z Damianem? Nie jak, ma. Go. nie ma w ogóle. Pewnie coś się no. wywaliło mu net. Pisał dobra, słuchajcie. W związku z tym, Damiana ekspertyzę w sobie po prostu dodamy. Natomiast, no cóż, na razie na chyba poukładam, tak żeby nas było widać. Co wy na to.
3: Jestem no. za, to ja się cofam do normalnej pozycji, a ty tam
0: ułóż. Mm, I jak Damian wróci, ja myślę, że no, jakąś kontrolę. To jest zanim,
3: zanim,
2: zanim ułożysz. Ja wam dziękuję, bo muszę, bo muszę uciekać, a ponieważ mnie tak naprawdę rozwój za bardzo nie, nie dotyczy, to zostawię wam wolną rękę. Chyba że mam zostawić włączone, żeby ci się nie rozjeżdżało. Nie, tak
0: śmiało, się... a też, jeżeli tak, to, to dziękuję Ci za granie. Jeżeli, dziękuję zrobimy, sobie, bossy, zrobimy sobie pogadajkę na temat samego systemu. No ale jeżeli musisz uciekać, no to musisz uciekać. Po prostu. No
2: tak. To tylko w skrócie, w skrócie,
0: w skrócie, w skrócie zanim pójdziesz, powiedz, jak ci się podoba sama mechanika, sam system.
2: Znaczy wiesz, to system, system mi się o tyle podoba, że to, to co już rozmawialiśmy wcześniej, fenomenalne, fenomenalne akcje można na nim tworzyć i to jest w ogóle mega siła, że to jest rzeczywiście, jakby ogranicza nas tylko tak naprawdę wyobraźnia i dobra narracja. No ja się powiem przednio, bo kurczę, było z jajem, było przygotowo, było trochę akcji, troszkę jakiegoś tam takiego eksplorowanego tematu, więc mega,
0: bardzo fajne doświadczenie. My zaraz sobie pogadamy więcej trochę, ale tymczasem Adam, żeby się nie trzeba dzięki wielkie za granie jeszcze raz, do zobaczenia. Trzymajcie się i będziecie brakowało. Na pewno. No, na, hej. Bajo. Za tydzień, oj. <ścoughs> za tydzień wskoczy nam zamiast, zamiast Adama Iwona. Nie? Znowu się rozjechało. No tak, 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 przeskoczyło wszystko. Dobra tam wskoczy, o Sara wskoczy na Maćka i wszystko dobra nie, nie powiedziałem tego. Bo palce padały
4: różne miejsca, nieważne.
0: (laughs) Teraz na tym No tak, klip już jest wiedziałem, Folkmar, że możemy na Ciebie liczyć w tej sytuacji. Jak pierdolniemy coś głupiego i seksistowskiego, to wtedy podpalisz klip.
3: Boże, teraz muszę coś powiedzieć, ale to też ptaka mi wycięło.
0: Nie, nie zrozumiałem, bo zaczęłaś się śmiać, zanim skończyłaś.
3: Że ptaka mi wycięło, widzę na tym.
0: A. faktycznie, a dlaczego? zielony, green
4: screen się robi od razu.
0: Faktycznie, ty klucz, Jezu, co, co tu się dzieje na koniec? Mm, takie rzeczy tylko u nas. Mm. Się. A w momencie, <grym> kiedy z... skończę układać te kamery, to wejdzie Damian. Wejdzie Damian się zacznie od początku. Um, no dobra, ale generalnie już, już jesteśmy, e, więc moi drodzy, jestem ciekawy waszej opinii, jeżeli chodzi o ten system, ja, jak wiecie już. Zakochałem się absolutnie w tej mechanice, jak tylko ją zobaczyłem.
3: No powiem szczerze, że ja na początku byłam trochę niepewna w swoich działaniach, ale myślę, że po tej sesji już wszystko wszystko czaję. Widzę, jak tam inni z tego pięknie korzystali. I w sumie fajnie. Podoba mi się, że, że trochę inaczej się wykorzystuje tutaj te kości, że taki trochę kościany poker wychodzi. I faktycznie wspiera to całkowicie takie przygody w stylu Indiana Jonesa. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wchodziło właśnie przy innych settingach, zwłaszcza, że są dodatki do tego. Więc... no cóż, Broken Compass? Jak na razie na plus.
0: Eee, w, w, polskim, w, w polskim wydaniu to będzie Popsuty kompas Tak, słuchajcie, do dodatków to wam mówiłem dzisiaj w ciągu dnia już, bo przejrzałem sobie jest co nie miara. W podstawowym podręczniku to są lata, takie przełom 90. i 2000 lat, czyli takie Uncharted. Później mamy pierwszy dodatek, sezon tutaj, to jest właśnie Golden Age, Złota Era, ale później wjeżdża kolejno Jolly Roger, w którego będziemy grali w styczniu, czyli Piraci z Karaibów, tylko bez wątków fantastycznych, chyba chociaż w sumie to nie wiem. W tym Golden Age, w tym, który graliśmy dzisiaj, mogą wystąpić już nadnaturalne elementy, bo on na przykład pozwala, żeby się mumie pojawiły i różne inne rzeczy. Po Jolly Rogerze jest Voyage Extraordinaire, czyli nad, niezwykłe podróże, który jest inspirowany prozą Verna. 80 dni do świata 40 tysięcy mil podwodnej żeglugi i tak dalej, i tak dalej, tak dalej i później jest zbiór What If który ma w sobie milion małych settingów i tam jest wszystko od ktulu przez cyberpunka przez powrót do przyszłości przez granie czworonogi fantasy. czworonogi fantasy co to, co ja wam jeszcze mówiłem, tego jest multum po prostu na to można zagrać wszystko Damian mi napisał, że nie wstaje mu ten internet. No cóż, zakończymy zaraz. W każdym razie, no multum, multum, multum i tak naprawdę dzięki tym dodatkom można zagrać na tym silniku wszystko, co jest z założenia przygodowe. No bo umówmy się, że horror pewnie by się dało. Znaczy, zresztą da się kosmiczny horror, ale jest ta nakładka. No natomiast jednak moim zdaniem to taka palpowa mechanika jest.
4: Tak. Jeśli chodzi o szanse na wyrzucenie różnych sukcesów i całej reszty, przerzucanie tego, przekazywanie, yy, mocno palpowe. To aż takiej grozy się czuć nie będzie, ale gdyby się chciał postrzelać do różnych brzydkich rzeczy przychodzących z kosmosu, no, można mieć pełną frajdy z rozwalania ich.
0: No i pewnie trzeba by było znerfić to szczęście, bo my nawet dzisiaj nie byliśmy w pobliżu jakiegoś zagrożenia, nie? Tam, nie. bo tu żeby zginąć musicie mieć świadomość, że trzeba stracić wszystkie 10 punktów szczęścia, stracić lak coina i dopiero wtedy ewentualnie można zginąć. A i tak podręcznik sugeruje, żeby, no jeżeli postać ma zginąć, to raczej nie pokazuj jej śmierci, tak żeby nie było widać, tylko niech ona spadnie gdzieś w przepaść i tak dalej i być może będzie chciał ją przywrócić w kolejnym sezonie, czy coś takiego. To jest świetne. To jest... w
3: ogóle Maciek, nie wiem czy widziałeś, ale na... zostałeś też memem, bo z twojej pozy <śmiech> zrobiono taka na naszym Discordzie, na którego zapraszamy, tych, których jeszcze nie ma. What?
0: Da... Zobacz, poproszę Magdę i, 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 o, o link na czacie do Discorda, a ja już zobaczam.
4: Jesteś, jesteś.
0: <śmiew> Och, chuju, złoty. <śmiew> no to Folkmar ma, proszę, jakiego. E... <śmiew> nie, nie ma bana. Totalnie mi się podoba.
3: <śmiew> no jakąś nową rolę. <śmiew> Master. <śmiew>
0: Wspaniały. Nie przekleję wam go tu celowo. Jeżeli chcecie go zobaczyć, to na czacie Magda wysłała link do Discorda. Na czacie na Twitchu, dodam jeszcze. I cóż, moi drodzy, żeby nie przedłużać, chyba będziemy kończyć. Co wy na to?
4: Zwłaszcza że już w piątek będziemy mieć luźniejsze gadanko.
0: Właśnie. W piątek zapraszamy was od godziny 20. Rozpoczynamy naszą Discord party z okazji 500 subów na YouTubie. Co prawda już jest ponad 530, bo żeśmy się nie wyrobili, ale to nic. Um, A za
3: na... tydzień zapraszamy na drugą część tego kompasu.
0: Zgadza się, I, ale jeszcze do tego czasu to jeszcze się trochę podzieje u nas na kanale, więc od razu przypomnę, um, żeby tego nie pogubić. Moi drodzy, jutro, 20.15, finałowy odcinek pierwszego sezonu kulinarnych przy podróży Roberta Maklowica mm, i tym razem wylądujemy w są.
3: Zwróćcie uwagę, że Maciek powiedział pierwszego sezonu.
0: Tak, tak, tak. bo A w sumie mogę już powiedzieć, że, że już będą kolejne sezony. To możemy Wam już zadeklarować. Później w czwartek gramy chyba o 20, jeżeli się nie mylę, w Zew Cthulhu i finał naszej opowieści, którą prowadzi Frycu, Magiczny Świat Pana Messela. W piątek jest nasze Discord Party, a w niedzielę Frycu nam poprowadzi scenariusz od lasów z serii Case Files, czyli... Oczara. Także co się dzieje, to się dzieje. Będzie grania, grania. Do zobaczenia w piątek. A? jutro.
3: Jutro w sumie.
0: Zaczyna sesja na sesjach już jutro, a na imprezie w piątek też.
3: Tak, wpadajcie.
0: Mają.